0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast mit drei nicht mehr ganz so jungen Herren, Ey, die Hallo. auszogen, das Fürchten zu lernen. Und ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft. Mein Name ist Vincent und ich bin hier mit Stefan und Waldi. Ich mache nicht nochmal den Fehler wie neulich und sage okay. Stefan und Stefan. Ah.
1: Hallo,
0: ich bin der Stefan. Grüß euch. Hallo, Waldi hier. Grüße. Und ja, wir haben das Fürchten gelernt und wollen uns jetzt das Fürchten lehren. In unserem äh, Halloween-Special-Podcast, äh, wir haben die Popkultur durchforstet mhm. und haben jeder so in, auf jeden Fall so ein Must-Watch, Must-Read, Must-What auch immer ihr machen solltet, äh, um euch auf Halloween einzustimmen oder Halloween zu zelebrieren und da noch den ein oder anderen Geheimtipp äh, mit am Start, so soll das heute laufen, so machen wir das Rei um, oder wie seht ihr das, Jungs? Oh, das machen wir das so, genau.
2: Schön, was zum hm. in die Stimmung kommen, in den Mut kommen. Äh, dieses Jahr war besonders interessant, weil die letzten Jahre haben wir ja ähm, einmal über Filme gequatscht und Filme empfohlen, ja. so im Vorfeld von Halloween. Das andere Jahr haben wir dasselbe ja. mit Games gemacht und dieses Jahr war es genau. so, hm, was machen wir als nächstes? Ähm, und weil wir so kreative Geister sind, haben wir gesagt, weißt du was?
1: Alles. Beliebiges
0: Medium. Alles machen wir. Genau, uns gehen die Ideen nicht aus oder sind uns die Ideen vielleicht schon ausgegangen, deswegen einfach random stuff für euch zu Halloween. Warum auch nicht? Seid ihr schon in Stimmung? Ich bin jetzt gerade irgendwie, wir haben jetzt äh, zur Zeitpunkt der Aufnahme Anfang Oktober. Ja. Jetzt ist so langsam noch vor der Zeitumstellung. Es wird schon langsam dunkel äh, früh und ich komme jetzt schon in Stimmung rein und ich fand es jetzt geil, irgendwie so ein paar Sachen zu sichten. Also von mir, ganz ja. hauptsächlich genau, weil die äh, hauptsächlich äh, eben Filme äh, geben, die ich heute vorstelle. Und ähm, ja, also es äh, ist the season to be scared. Ähm, da komme ich jetzt langsam rein in den Modus.
2: Der geht mir gerade ähnlich, also ich komme auch langsam rein. Ja. Heute war es mal so ein bisschen cozy, wurde mal ein bisschen düster und so. Gestern hat es schön, nee, vorgestern war das, du? Ich äh, vorgestern das ist du, Tag schon weggesoffen. vorgestern hat es aber schön. Vorgestern hat es mal richtig geschifft und sowas, sowas wünsche ich mir dann zu Halloween selber. Ähm, ich komme auch langsam in die Stimmung, einerseits, weil ich natürlich auch die Filme angeguckt habe, die du mir noch... Ähm, Empfohlen hast, was, worüber du reden willst, dass ich da noch mal drin bin, dann habe ich selber noch mal äh, was von mir angeguckt. Also nicht mein Spiegelbild oder so. Äh, ist ja auch gruselig. ist auch gruselig äh, genug, ja, ja. Ganz schlimm. Zweiteiler. Nee, das <lacht> <lacht> ist der Penis, über den
1: du das war doch hier Quadrologie. Was ist das für ein, <lacht> ein schrumpeliger
2: Wurm dort äh, in meinem Bett? Scheiße. <lacht> ich verstehe, dass ihr über meinen Penis <lacht> reden wollt, aber ich wollte eigentlich sagen, so, ich habe jetzt auch. Mach schon, mal Sondersendung, mach mal Sondersendung mal. genau. Sondersendung. Ähm, nee, aber ich habe jetzt auch wieder angefangen, noch ein paar Sachen zu schauen, mich so ein bisschen in die Stimmung zu bringen. Ähm, noch ist zu so freundlich draußen, also so richtig geil ist es nee, nicht, aber ein paar ähm, Blätter liegen schon unten, es, es kommt so langsam. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, bis ich das hier fertig geschnitten habe und ihr das da draußen hören könnt, ähm, sind wir alle voll in der Stimmung. Hoffe ich doch, wenn ihr kommt, ist spätestens mit dieser Folge. Wie ist es bei dir, Waldi?
1: Ja, ich bin guten Stimmung. Ich bin eigentlich immer in Stimmung. Mhm. So. <lacht> die, äh, ich liebe ja auch die, die, die äh, Oktoberzeit, Halloweenzeit. Allgemein Horrorfilme, Horrorgames, bin ich sauge ich gerade immer, sauge ich eigentlich immer auf und ja, ich hab bis jetzt immer so gute Klassiker zocken können oder gute Filme gucken können und langweilig wird es nicht. Deswegen, ich bin echt allzeit bereit. Ich habe mir heute einen Kürbis ja. gekauft. Echt? Ich habe mir heute so ein und Ich habe
2: mir heute erst gekauft. Ja. Auch so einen ganz kleinen bloß. Aber also was habe ich einmal so gemacht. Das war so
1: das war eine Sauerei bei mir in der Bude. Ja, deswegen habe ich mir den kleinen geholt. Ja. Ah, so, 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 so ein Butternack.
2: Ich glaube, ja. Nee, nee, ich glaube, so ein Hokkaido. Ja. Ja. So ein Hokkaido. Und es geht aber auch. Also ja. darfst du nicht den Fehler machen, zu so tief anzufangen, weil du siehst die Kerze die ganze Zeit. Aber ja. mittlerweile bin ich ein bisschen firm. Ich werde ihn bestimmt irgendwie noch ausschnitzen und hier runterstellen. Dann kann man, kann man der hier Dann stinkt dann.
1: dann vergessen genau. dann fürs nächste Jahr dann. Perfekt. Ja. Das ist ein perfekt das nächste Jahr. Ja, deswegen ist der Geruch auch so toll. Ja, ja wir so. haben ja
0: immer auch so eine, so eine interne Party. Also äh, nicht, dass ihr traurig seid. Äh, unser Oktober äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung habt ihr hoffentlich schon äh, die eine oder andere Veranstaltung bei uns auch besucht. Der Oktober mhm. ist echt voll bei uns. Da geht einiges. Ja. Wir sind aber auch schon dabei, so ein bisschen das Kaffee jetzt auszustaffieren mit dem ein oder anderen Horrorattribut äh, Und das soll natürlich noch mehr werden. Das mündet dann in dem großen Crescendo, so kurz vor Halloween, wo man hier intern ein paar Sachen gucken. Da muss es natürlich alles schön im Ambiente, das Ambiente des Grusels sein. Genau.
2: Und wenn ihr jetzt so traurig seid und sagt, da wäre ich auch gern dabei, dann äh, sagt gerne mal Bescheid. So also in der Form, mit, ich möchte mitmachen. Dann macht er ein paar Bardienste und sowas. Hier steigt mit in den Verein ein und dann gibt es zu Halloween was zu feiern. Es gibt zu so Weihnachten was zu feiern und zwischendrin findet man ich bestimmt auch was. Dann machen wir was mit Eiern auf
1: alle. Ja, irgendwas Eier, dicke Eier, große Eier, kleine Eier. Ja.
0: Eier anmalen.
1: Grumpelige.
2: Es wird schon sexy heute hier, Ohne Mist. Oh, lass mal loslegen ja, langsam, ja. oder? Ja, da lasst uns doch
0: richtig. unvermittelt einsteigen. Ich gebe euch mal euch beiden Vortritt, wer möchte denn mal loslegen? Was habt ihr ein schönes mitgebracht für die, für die zuhörende Meute? Du mal. Mach ich mal, ich hätte es fast auf so Schnick,
2: Schnack, Schnuck ja, Chips, ich komm aber, ja, das Ja, komm, das komm das Schnick, Schnack, Schnuck. Na? Nee. Hm. Hm. Ah Jesus, okay. Weil, weil, die, weil die hat seine weil die Schere. Eine Schere, eine Schere, eine Schere, eine Schere, eine Schere, eine
0: Schere,
2: eine Schere, 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 eine Schere,
1: eine Schere, eine Schere, ich habe ja viele, viel Stuff. Und es ist immer schwierig, immer so äh, sich auf was zu beschränken. Aber ich habe mal einen kleinen süßen, wundervollen, guten Klassiker-Pick rausgesucht, wo jetzt so auch dieses Jahr auch in, dieses Jahr so ein Gefühl, das, so ein Videospiel natürlich noch. Ne? Mhm. Äh, dieses Jahr auch so, so, so ein Gefühl, das Remake-Jahr, wo äh, alte Kamellen wieder sensationell aufgelegt werden. Eigentlich nicht nur dieses Jahr, aber vielleicht war dieses, aber dieses Jahr. Jahr, Jahr aber okay. ja, dieses Jahr sind extra viele. Okay. Dieses Jahr sind extra viele. Das spricht nochmal da mal. Egal. Bitte? Ja, alles gut. Was spricht noch nicht für? Für die Videospielindustrie. Ja. Ja, aber jetzt, wenn das jetzt so mal richtig ordentlich aufgelegt wird ne, so ja, so gut Grafik drauf und so ein Scheiß. Alles gut, erzähl mal deinen Titel. Ja. Nee, ich habe äh, Resident Evil 4 mitgebracht.
3: You're here looking for someone? Uh, maybe some missing senorita? Ashley, where are you? Your soul
1: requires cleansing gute alte gute klassiker von 2005 ist es schon
0: echt so lange her ja ich war jetzt irgendwo bei 210 aber das stimmt ja kam ja noch äh, kam ja für die wii und ursprünglich sogar von gamecube das ist ursprünglich zuerst kam es von gamecube raus mhm. und ja es war
1: 2005 gibt im april ja april 2005 und später kam das dann im oktober kam das nochmal für der playstation 2 raus das sollte auch eigentlich nintendo exklusiv sein aber ging dann doch irgendwie mit der Rechten nicht so. Und zum Glück konnte Capcom, ne, der auch Publisher und äh, Entwickler dann natürlich auch mhm. ist, ne, die dann das äh, dieses Game dann in verschiedenen Plattformen rausgeknallt haben. Ja. Und dieses Jahr auch, äh, dieses Jahr im April auch ein Remake.
0: Ich erinnere mich, weil du hattest einen Cube damals. Ich hatte ne? Cube, ich hatte das Spiel.
1: Meine, meine liebe Mutter, die war so knetig, mir dann damals als kleiner Bimpf mir das zu gönnen. Mhm. Und äh, ich habe ich, ich das drauf und runter gespielt. Ich fand das einfach so geil. Worum geht denn, falls man das gar nicht kennt? Ja, ähm... Großen und Ganzen geht sozusagen in dem vierten Teil. Also die Story ist sehr banal und sie trash ist aber trotzdem geil. Also ich... Es, kann man immer wieder sehen. Ähm, der gute alte Leon S. Kennedy, ne, den, den kennt man vom zweiten Teil her. Das ist gut. Das ist gut. Genau. <lacht> der Scott. Der Scott, genau. Der ist äh, im Auftrag des Präsidenten unterwegs sozusagen und befindet sich äh, in Mitteleuropa mhm. sozusagen irgendwo. Man vermutet Spanien wird nichts angegeben, aber... Dann hat so die Spanische, also die Sprache bei den Gegnern kriegt man so ein bisschen raus. Dann und ist es aus Spanisch Pampa unterwegs. So Pampa ne? ist man ja. da unterwegs mhm. mit, mit zwei Bullen und der äh, sagt dann so, ey, also er muss dann die Präsidententochter retten, weil da ist irgendein irgend so Kult, Sektenkult irgendwie entführt worden. Mhm. Ich weiß zwar nicht, wie sie das geschafft haben. <lacht> so ein du bist Pampa. <lacht> das ist schon, wie das passiert.
3: Also ja, schon, ja, beim, beim Urlaub. Ne? Ja, beim, beim Einkaufen. Ja, ja. Ja,
1: ist, ist die Tochter Ashley. Äh, gut entführt worden. Und äh, man kommt dann in dieses Dorf an und merkt dann, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist typisch Resident Evil manier und, wo, sind äh, wo, wo sind denn alle? Beim Bingo? Wo sind denn alle beim Bingo? Genau. Das ist auch so ein klassischer Satz. Ein klassischer Satz ja, ja. davon. Ne? Da merkst du schon gleich, wie äh, cheesy das werden wird jetzt. Ja, ja. Und ähm, ja, und Leon, der kämpft sich durch verschiedene äh, Settings wie Dorf, Burg. Oder Insel, Industrieinsel. Und ja, und... Gibt doch so eine schöne Bootmission, ne? Wo man ja, sagen. mit so einem so See. Ne, man deckt nach und nach so ein bisschen das Mysterium auf. Äh, was 2005 schon, sag ich mal, das die Story war schon schön cheesy. so Komplett? So, ja, total geil. Äh, man muss... Muss man mögen. Und jetzt, wo das Remake rauskam, haben die nochmal richtig schön geilen Stuff reingebaut, wo, wo, wo viel Lore, viel Hintergrundwissen
0: und haben das äh, Ding nochmal richtig schön. Also, Capcom hat sich richtig gut Mühe gegeben. Äh, also, die, ganze, die ganzen Grafik-Assets, ich habe es ja bei ja. dir gesehen, die sind ja sind ja von Grund auf neu zum einen. Die haben ne? komplett ja
1: das Gameplay äh, geändert und. und äh, kann man jetzt laufen und schießen ja, gleichzeitig kann man Sehr schön. Ja, okay. das ja. ging
2: nämlich, glaube ich, im Original. Dem Original
1: nicht, aber man muss auch den Original auch anrechnen, ne? Der, hatte ja damals dieses, diese Schulterperspektive in ähm, mhm. Survival Horror, das war damals bahnbrechend. Es gab kein anderes Studio, was das Spiel zuerst, äh, so, so ein Game zuerst rausgebracht hat, in dieser also weg von der Panzersteuerung, weg von festen Kameras, in den alten Resident Evil Wars so, wo mhm. man dann mal komplett was Neues gemacht hat. Und das war eine Revolution, die, die damals ich, ich habe noch so eine so, 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 ich kann mich noch erinnern, mit so einigen Interviews von irgendwelchen äh, Journalisten, die das Game machen, sich reingepfiffen haben. Und zur Presse so vor Vorschau 2004, 2005 rum. Die kommen erstmal gar nicht klar, wo die gerade mal die, die berühmte Anfangsmission im Dorf. Also, man muss sich das so vorstellen: Anfangsmission im Dorf. Äh, da kommt dort erstmal an, kriegt da so ein so Freak an. Bauer. Der Der kommt dort an. Äh, mit schon mit gelben Augen und will. Äh, <lacht> <da lacht> zeigt einfach ja. nur ein Bild hier. Äh, so, so weit zu Sonnenberg. Ja, kennst du die? Diese Dame dort auf den. Und dann, ein Bild von der Präsidententochter. Genau, okay. genau. Und dann gibt es erstmal einen Angriff der Axt. Und er kommt dann danach gleich in so ein Dorf an und dann ist voll die, voll die brutale Terrorhetzjagd mit äh, übelsten Bauern kommen da, Damen, alte Damen. Mit Mistgabeln, <lacht> Mistgabeln. und was ist so alles unterhalten. Ex ne? Alles, ja. wo sie Fuck, da... Ne? Ja, äh, ja, da stand dort AfD-Mob. Genau. Ne? <lacht> die Taxifahrer wurden schon wurden schon schön verheißt, sprichwörtlich. Und dann kommt noch so ein, so ein typischer Kettensägen- äh, Sack-Typ an und äh, macht
0: ihr noch das Leben zur Hölle. es ist schon... Ich kann mich nur erinnern, dass ich mich am Anfang, also weil du den wütenden Dorfmob wirklich ja, ja. gleich irgendwie so um dich rum hast. Also total. Das ist so, du, du gehst erst am Anfang durch so ein Wäldchen und ja. da findest du ein bisschen Munition und so und das ist alles schon irgendwie strange und in diesem Dorf dann ist plötzlich, geht es dann richtig ab und du bist in völliger Panik erstmal. Du, mhm. du bist ja, du bist ja, ja, ja völlig überfordert. Du
1: wirst total bedrängt und du wirst total. Ähm Mangel
0: genommen auch. Äh, ich bin dann immer erstmal ja. auf, so auf, so auf so ein Hausdach ja, geflüchtet, genau. irgendwie, um so ein bisschen Herr der Situation zu werden. Ja, aber, geht's aber die ja sind ja auch schnell. Und die, ja kommen, ja, hinterher. die kommen hinterher. Die werfen von ne? unten. Genau, die schmeißen, die waren, die waren zwar, äh, schnell
2: und dann äh, war dort nicht auch so diese, diese Gemeinheit, dass jetzt der Schuss in den Kopf nicht gleich das Ende war sofort?
1: Nein, nee, äh, mehrere. Also die brauchen mehrere. Also du kannst die stunnen, das war auch ziemlich neu. Also ganz Nahkampfangriffe, Roundhouse Kick, alle ja, Roundhouse Jack Kick. Ja, sozusagen. Ja, ja. Also verschiedene. Wenn du die mal stunst mit, mit, mit Knieschuss oder mit Kopfschuss, mhm. da kann man die mal ein bisschen noch. Ja, genau, und dann kommt, zurückdrängen sozusagen. Ne? Dann
2: kommt dieser Riesentyp an mit der Kettensäge in der Hand, diesen äh, Sack über, über den Kopf. Sack so über Kopf Sack. und
1: macht den nochmal
0: Und der, der ist ja total verwundbar Da so kannst du halt so ein paar Magazine erstmal ja, reinlassen. Auch, oder? Und äh, ist das schon am Anfang, dass dann die kommen, wo die Köpfe aufplatzen? die werden ja, jetzt das so kommt so, dann später. Das, das, ist, dann das später. ist am Anfang noch nicht. Also es ne? ist ja so, dass ja.
1: da irgendwie in dem Spiel sind die ja von so einer, ähm, ist ja nicht so typisch äh, City. das ist, wird im Original auch gesagt so, ey, das ist ja kein Zombie wie in Raccoon City, so, und in Remake wird es gar nicht so thematisiert, so, er ist ja gar kein Zombie wie in Raccoon City, sondern hier stimmt irgendwas, sind also irgendwelche Viecher, so, irgendwelche Parasit, parasitären, pa äh, Parasiten, Parasitären. Äh, Parasiten, genau. Äh, äh, ja, die, äh, ja, Parasiten, ich weiß nicht mal, wie, wie, wie heißen die denn eigentlich? Äh, Irgend so ein spanischer Begriff, ja, war das, la, la, weiß ich nicht, das. So. Las Blagas, genau. Ja, das Plagas ist Genau, so, das ist schon, ja. ja. Und diese Lore wird nochmal ein Remake richtig schön ausgebaut
0: und nochmal richtig gibt's schön spielerische Zusatzinhalte. Also ich meine das rein von rein vom also gibt's zusätzliche Schauplätze oder oder Level oder hat man sich sehr ans Original gehalten jetzt bei dem Remake? Die haben
1: sich schon gut ans Original gehalten, wurde. Das, das kann ich mal sagen, die haben ja jetzt, Capcom hat ja Resident Evil 2 und 3 jetzt auch geremaked in den letzten Jahren, Was man ja auch bedenkenlos zugreifen kann, das sind echt top Spieler, richtig gut und da dachte ich mir schon Scheiße der vierte Teil ich hatte richtig Angst damals äh, wo, wo die gesagt haben okay jetzt kommt dort auch immer ein Remake weil der vierte war schon perfekt ein Original also für für, für die die damit aufgewachsen sind ne und dachte ich mir schon Mist jetzt wird das geremikt ne nicht. Ne? aber die haben es richtig gut hingekriegt ein Spagat zu machen Originaltreue und aber ähm, coole andere Wege zu nehmen, Ein paar Passagen fehlen, aber da haben sie auch andere Passagen mit reingebracht. So. Also das ist wirklich klasse gemacht, also die haben sich da abwechslungsreich oder richtig gut geboten. Ja, meine,
2: meine größte oder wichtigste Frage ist ja, diese Präsidententochter Ashley, die trifft man irgendwann, das ist kein krasser Spoiler so und dann während solcher bescheuerten Escort-Missionen und die war äh, original einfach nicht selbstständig lebensfähig also bis, ja, bis hin so, die bleibt irgendwo stehen und äh, schreit bloß um Hilfe, sobald ja. du mehr als zwei Meter weg gehst, haben sie das mal eigentlich angepasst oder ist die immer noch so, so strunzig? Also <lacht> die lange Pause nee, selber soll nee, 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 nee. also,
1: ich Ich, ich finde es nämlich nicht so, dass die so strunzig ist es kommt drauf an, wie du spielst, so also die hat man gut im Griff gehabt, äh, wenn du dann halt... Äh, ja, weil um, die will ja
0: einfach durch die Blume sagen, dass du Scheiße gespielt ja. hast.
1: Gab es einen Button, um sie direkt
2: einfach an die Hand zu nehmen und mit dir los zu rennen? Dann hab die, ich haben die, haben jetzt,
1: die haben das jetzt anders gelöst. Man hat ja so gesagt, man konnte ja auf den Original sagen, bleib jetzt hier stehen und komm mit. So, und jetzt... Äh, 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 haben, sie, die, haben sie die angepasst, dass die Bild äh, rumläuft, entweder? Ne? <lacht> das war im ersten Jahr schon so. Nee, die ist nur hinterhergelaufen oder blieb stehen. Ja, von genau. Und zwei, zwei, und, aber die war dann hinter dir her. Oder die bleibt so, so, so nah an dir dran. Also du kannst es jetzt eher weniger steuern, aber du hast jetzt nicht mehr das Gefühl, dass die, die komplett scheiße ist, sozusagen, die escort mission Natürlich ist es Stress, wenn gerade wieder so ein Mob auf dich zukommt von... Mönchs, Nonnen, sie schießen mich durch mit Sensen und 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 Mönchern Bauern, was <lacht> alles, was alles dann noch so ist, aber. äh, ja, man, man hat da schon ein bisschen mehr Power dahinter. Als okay, so. also es hat, die hat jetzt einen echt verbessert. So. Ja, jetzt ein
2: Kuschelmodus und ein Pascha-Modus, äh, wo so fünf Meter hinterherläuft und äh, ist
1: selbstständig überlebensfähig. Ja, ich die weiß, kann besser weglaufen. Die, die wird schon mehr so gekrallt. Natürlich wird die gekrallt, wenn drei Gegner um sie rum sind. Oder wenn einer, wenn vier Leute vor dir stehen und einer kommt hinter dir an so und du checkst das nicht dann wird die auch weggetragen. Mhm. Ja, das ist dann auch scheiße, aber das, du musst echt gucken, das, du musst echt gucken, wie du in dem Spiel her wirst. So. Okay. Ja, so. Und die restliche
2: Cheesiness ist die noch da, weil ich auch erinnere mich so an, an Light die äh, super seltsam waren, dann diesen äh, komischen Verkäufer, der überall rumsteht. nein, ja, den, den gibt es immer noch, aber da, da ja.
1: ist das Kult und Klassiker. Ja. Also der, der Verkäufer, den haben sie immer noch genommen. Und die, die, die Spielprinzipien haben sie wohl gelassen, gerade mit der Waffenmodifikation, mit dem Waffenaufpimpen, mit dem Kaufen, äh, diesen, diesen ganzen Shop, diese Schätze verkaufen, mhm. was aber auch schon perfekt war damals, wo man so einen Loop reinkam und immer wieder Bock hatte. Also das Spiel ist halt darauf ausgelegt, dass man es das nicht einmal spielt, sondern mehrere Runs macht. So.
0: Und die hast ja. du ja auch gemacht, ne? Du ja, bist jetzt am machen. vorletzten Schwierigkeitsgrad. Ich bin äh, jetzt
1: beim vorletzten und baller mir dann den jetzt Profi rein. Ja.
0: Ah, da wird's dann schon richtig das äh, sackig, ist, oder?
1: Das ist Pflege bis Feierabend. Also, hm. ja. Aber es ist interessant, weil du äh, dann echt gucken und manchmal hast du echt wirklich kaum Munition. Du, du sitzt dann echt da und musst echt gucken, wie du jetzt in Lage wirst. Also, das ist wirklich Survival Rapport. Und ich muss auch sagen, ich jetzt als ähm, für die, jetzt, die jetzt Renal so Original gezockt haben und sagen, okay, ich kenne das schon, ne? es ist ein komplett anderes Spiel, komplett anderes Spielgefühl und das macht es nochmal richtig, macht es nochmal richtig, richtig. Also du musst das Spiel neu lernen. Leon S. Kennedy hier. Der ist jetzt schon äh, fucking Vic. Resident <lacht> <Das> Evil-Universum <lacht> geht halt auch noch mal richtig ab. mehr was halt mehr Bewegungsfreiheit, aber die Typen sind aggressiver und brutaler und heftiger ist blätterhaftiger Also das
0: ist ja... Das ist, äh, hat sich bei den Endgegnern bleiben. was getan? Die waren ja auch immer sehr, also. Die haben sich so groß gelassen Es waren sehr einfallsreiche Endbossbegegnungen, so ein bisschen in Erinnerung. Da gibt es aber keine Neuerungen oder so. Die sind einfach nochmal imposant jetzt grafisch ja, die, aufgehübscht.
1: Schon Neuerungen, die haben die äh, Endgegnerstruktur schon geändert. No, im Original, also es, die haben wirklich das Spiel komplett neu aufgelegt, kann man schon sagen. Die fühlen sich komplett anders an und du musst dich echt komplett neu reinfitzen. Natürlich sind es dieselben Endgegner, aber halt ein anderen <lacht> Spielgefühl. Die agieren ja, auch ein sagen, bisschen die anders. Sie agieren anders, ja. das Level-Design ist anders. Also Sie haben das Spiel komplett neu entwickelt, aber mit der alten, geilen... Das alte Spiel, was richtig gut funktioniert hat und ein perfektes Spiel war, haben sie jetzt noch perfekter gemacht, so kann man sagen.
0: Ja. Und die Kritiken äh, geben äh, den Entwicklern ja auch Recht. Ja. Das wurde ja, ja sowohl von den Fans als auch ähm, von der Presse sehr gut aufgenommen. Ich, bei dir konnte ich es ja auch sehen. Ich muss sagen, ich bin ja kein Riesenfan äh, ja. von den alten Panzersteuerungsresis äh, 1 bis 3 und bin aber damals auf meiner Wii dann aufmerksam geworden auf die 4 und habe gedacht, give it a try. Und äh, die Wii-Steuerung, äh, wenn man die Originalspiele, also es gibt ja die PS2, GameCube und Wii-Version, die Wii-Version sticht da immer so raus, ja. weil man eben äh, die Möglichkeit hatte, mit der Wii-Fernbedienung oder mit der Remote zu zielen und das hat extrem gut funktioniert. Es ist irgendwie am intuitivsten, das Zielen. Und für mich war es damals auch wirklich so ein richtiges, ähm, so ein richtiges Aha-Erlebnis, wie du es auch schon gesagt hast. Das ist furchtbar dynamisch. Natürlich haben die alten Resis irgendwie auch ihren, ihren Reiz oder den Horror auch aus der Langsamkeit gezogen, dass du eben dich so starr bewegt hast. Das hat natürlich auch ähm, dann irgendwie dafür gesorgt, dass du besser schauen musstest, ja, damals, wie du mit der Umgebung agierst. Ja, damals war das so: so der Horror war dann, wenn, wenn du in der Enge getrieben wurdest, sozusagen. Ja. Auf engstem
1: Raum waren die Zombies dann in Teil 1 so, ne, 90er war das schwierig. So und jetzt hast du ja überall Stress. Ja, ja halt und gleichzeitig aber auch
0: einfach eine krasse Dynamik. Du hast eine andere Geschwindigkeit im Spiel, ein anderes Gameplay. Und das hat mich damals auch abgeholt. Hat mir auf der Wii sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es wahrscheinlich auch nochmal mal sagen, aber aus Ermangelung an einer aktuellen Konsole, ich bin noch in der PS4-Ära reingeblieben, wird es wahrscheinlich so schnell nichts. Aber ich bin ja auch nicht so der, der Power-Gamer wie du. Nee, gibt also Gibt
2: es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist deswegen super besonders für Halloween geeignet oder bringt mich super besonders
1: in die Stimmung und deswegen empfehle ich es? Wo ist so dieser, also hast du so einen Halloween-Link dazu? Na, ja, Halloween-Link jetzt nicht so, also meinst du eher so grusel Gruselding, das ist das ist auch gruselig. Ja, ja, irgendwas, was in Stimmung bringt? Ja, natürlich bringt das gesamte Spiel in Stimmung. Das ist scheiße düster, das ist äh, sehr äh, original wie -re Remake, ne? sehr dunkel. Schauplätze sind echt gruselig, die, die Gegner sind. Die, wirklich ekelhaft. Mhm. Es ne? ist ein guter Gore-Faktor mit drin. Also das Spiel hat alles. Ne? Perspektivwechsel, Wetterdynamik, Nacht, Schatten etc. Also alles geht mit rein und also ich sag mal immer so, wenn man das Spiel zockt und selber innerlich ruhig bleibt, das geht bei dem Game nicht. Also wer da ruhig bleibt, Nee, da wird es nicht schaffen. Das ist dein Puls, treibt hoch. Das ist, ist einfach so. Mhm. Und du kriegst Angst, Terrorangst einfach. Dieses Weil, weil die, so die braucht den Terror, und die 180
0: Puls zu
1: Ja, das ist einfach Stress und Grusel, Jumpscares ohne Ende. Also, Jumpscares hat das Spiel auch gut, nur ne, du bist die ganze Zeit unter, schon unter Strom. Und das ist ein guter Horror, ein guter Survival-Horror. Das ist das, was das, Resident Evil 4 rausmacht. Oder die, die anderen Teile jetzt nicht mehr so hinkamen. Ja. Ja, ich habe es immer äh, auch so empfunden, dass das ein guter Take äh, zu solchen
2: Zombie-Horror war. Also waren den Spielen vorher natürlich auch, klar. Ja. Ähm, aber bei der 4 hatte ich das erste Mal gerade in diesem Dorf am Anfang so diesen Eindruck, jetzt wirklich überrannt zu werden von Horden, was die vorherigen Spiele technisch, glaube ich, auch einfach nicht, nicht gepackt haben. Ne? Also am ehesten vergleichbar mit halt hier, äh, ja, Zombie-Film, klassischen
0: Zombie-Filmen, ehrlich gesagt. Ne? Ja. ja, und das war ja auch zu einem Zeitpunkt, wo sich das ganze Zombie-Genre oder die Darstellung von Zombies so ein bisschen gewandelt hat, mhm. also diese, diese schnellen Parasiten-Zombies, die man plötzlich nicht mehr Zombies genannt hat, wie in 28 Days zum Beispiel, mhm. wo so eine, so eine Virenepidemie dafür gesorgt hat, dass einfach so untote, unglaublich agile Zombies plötzlich kamen, und das hat man ja auch, ja, also es gibt ja wirklich, das sorgt ja auch für diesen Stress, ähm, wenn dann plötzlich diese Tentakel aus Köpfen rausbrechen und einfach nur noch auf dich zurennen oder irgendwelche Mütterchen mit feuerroten Augen auf dich zu heizen und brüllen, <lacht> Messer Hand. das ist ja schon ein anderer äh, Zombie als ja, man es ja. von Romero damals hatte oder so. Genau. Und das hat natürlich, ähm, glaube ich, Resident Evil 4 auch mitgeprägt. geprägt auf dem auf, auf
1: spielerischen Level. Auf jeden ne? Fall. Ja, das ist. Äh spielerisch, so auch wie die Inszenierung alles drum und dran. Also nicht nur
0: ein gutes Horror-Game, sondern Nein, ein gutes Game all around.
1: Ja, schön all around. Horror definitiv. Also wer da ruhig bleibt, keine Ahnung. Da sollte es mir, da schneide ich ein Ohr an, eine Pulsohr und macht das Dorf-Level und dann schauen wir mal.
0: <lacht> Oder zur Not ja. Resident Evil 7 mit der VR-Brille nochmal. Oder VR-Brille, ja. Mhm. Das ist noch schlimmer. Ja. Ja. Gibt
1: es die übrigens die auch von VR die
0: für F Playstation 5. Die 4 geht auch, ne? Hm. Auf
1: als. Uh.
0: Geht auch im VR.
1: Ich habe gerade Zugriff. Ist, und das ist äh, äh, wirklich ekelhaft. Also da. Da sage ich mir auch, okay, das würdest du sogar mal ausprobieren, weil ich habe mir die 7 auch ausprobiert. Ja.
0: Das ist wirklich kommt Das ist mies. Gefühl. Also Resident Evil der Aber die 4? Oder? Da bist
1: du nur hier. Ho, ho, ho Links, rechts, geradeaus. Vor allen Dingen, man muss auch dazu sagen, das ist die Gegner in dem, in dem Remake. Und die Brutalität und der Schwierigkeitsgrad ist wirklich enorm angestiegen. Du weißt manchmal gar nicht, wo es wo, jetzt, aus welcher Windrichtung das alles kommt. Ne? Wenn du da mit dem Rücken an der Wand stehst, dann bist du sowieso schnell umzingeln. Also, das ist, also am besten dann auch... Ich will gar nicht äh, wissen, wie man da VR spielt. Also man braucht dann wahrscheinlich so einen Lagerraum, den man frei hat, so. Und dann, ja. <lacht> Oder ja. eine gute 1 anlage ja, ja. damit
0: du es Knorren hörst. Oh aus man, welcher ja. Richtung oh es man. kommt. Ja, richtig gut. Ja, ja schön. Cool. Damit genau, dein und für viele wahrscheinlich auch das Game of the Year. Ja, für viele. Also, es ja.
1: wird bei vielen auch hochgelobt. Auch das, wie gesagt, das Remake, das
0: Original sowieso. Nice. Dann lass uns doch schauen, was wir noch so in unserer Horror-Fundkiste haben. Stefan, was hast denn du uns mitgebracht? Alles klar. Bei mir gibt's was zu gucken. Mein Must-Have für Halloween,
2: was, was helfen kann, gut in die Stimmung zu kommen, ist eine us horrorserie von 2018. Die gibt's auf Netflix. Die ist eine Staffel lang. Da sind zehn Episoden drin. Man kann es ab 16 Jahren angucken. Und das ist Spuk in Hill House.
3: So, ihr zwei. Jetzt schlaft schön. Und was, wenn ich was Schlimmes träume? Oh, ich bin sicher, dass wir mit all deinen Träumen klarkommen werden. Was, wenn ich träume, dass du uns wegschickst? ins Dunkle und jemand tut uns weh. Wirklich weh. Und was, wenn ich so traurig bin und Angst vor der Dunkelheit da draußen habe, dass ich mir Gift einflöße? Viele, viele Jahre. Bis mein Blut zu Gift wird. Und mein Herz bricht in der Mitte durch und ich fühle mich ganz traurig, weißt du. Und dann halte ich es nicht mehr aus. Und dann... Dann muss ich sterben. Und irgendwann liege ich auf einem Metalltisch. Und mein Kiefer ist mit Draht zugenäht. Mami! Würdest du uns aufwecken aus so einem Traum?
2: Spuk und Hill House ist eine Neuinterpretation von einem Roman von Shirley Jackson. Gleichnamiger Roman, ne? Spuk und Hill House. Der ist schon zweimal verfilmt worden. Nämlich einmal 1959 unter dem... Nee, Quatsch, von, der Roman ist von 1959 und der ist einmal 1963 verfilmt worden unter dem Namen bis das Blut gefriert und nochmal 1999 als das Geisterschloss
0: der 63 oder was war das äh, 63
2: äh, einmal bis das Blut gefriert und 99 das Geisterschloss, heißt irgendwas
0: mit Haunted auch, ne? Ähm äh,
2: Haunting of Hill House ist in allen drei Fällen
0: eigentlich der Name und das waren halt die deutschen Titel genau, den wollte ich immer mal gucken bis das Blut gefriert, der gilt ja schon so ein bisschen als Geisterhaus Classic, ja Voll, voll. also mal ganz, Nur ganz kurz, du mhm. hattest ihn gesehen, ne? Funktioniert der noch? Weil ich habe noch nicht geguckt.
2: Ja, der funktioniert schon noch. Ist halt von 63, also schwarz-weiß, der geht relativ unmittel unvermittelt los. Und ist halt, ich glaube, für heute sehr, sehr harmlos, weil es halt wirklich ein Geisterschlossfilm ist. Also da kommen nicht irgendwie Jumpscares, da kann man jetzt kein, kein S-Remake erwarten wo aller äh, Tagen was rausgesprungen kommt, sondern es geht halt wirklich so dieses äh, Gothic-Horror-Setting zu erleben, das Geisterschloss zu erleben, ohne große Effekthascherei und mehr um die Leute. Also man kann den gucken, aber es ist eher ein ruhiger Film.
0: Also eher dem, so, wenn man so ein bisschen eh, Gothic-Horror mag und äh, sich ein bisschen in diese Stimmung reinversetzen will. Ja, sozusagen. ganz mhm. genau. Okay, also das war die erste Verfilmung dieses Stoffs, genau. Du hattest den äh, 93er noch angesprochen.
2: 99, 99 tatsächlich. Ja. Äh, das Geisterschloss glaube, mit Catherine Zeta-Jones, aber nage mich nicht drauf Meinte fest. ich jetzt
0: auch, weil das ist mhm. mir als erstes in, in Sinn gekommen, ja. diese Verfilmung. Also
2: da ist mir noch präsent so eine Szene, wo äh, so geschnitzte Kindergesichter über so ein Bett dann auf einmal in Bewegung geraten und mhm. jemanden anschreien, der im Bett liegt. Der ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Der trifft auch das Originalmaterial nicht ganz so gut. Ist mehr Effekthascherei. Kann man sich aber auch noch geben, wenn man jetzt äh, den 63er für, für zu viel hält. Aber ist ein berühmtes Buch. Shirley Jackson ist, ist auch so in Horror und grundsätzlich relativ berühmt. Und ich habe mir das Buch selber auch besorgt und habe das gelesen. Und sag mal, das Buch selbst ist halt wirklich eher in diesem Gothic-Horror-Bereich. Also äh, schwarze Romantik, atmosphärische Ausgestaltung von Schauplätzen. Eher Grusel als Horror in dem Sinne, der sich aber so langsam zum Grauen steigert. Finde ich lesenswert. Ich fand ihn bloß teilweise ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also um, wann ist das Buch erschienen? Ähm, warte, 1959. Ja, okay. Also, das liest sich heute ein bisschen komisch in dem Sinne, dass die Protagonisten dort manchmal sehr, sehr albern sich verhalten, so, so wirklich so kleinkinder albernmäßig sich verhalten. Das hat mich ein bisschen gestört, aber in sich geht es halt wirklich darum, was den Leuten passiert und wie es denen damit geht, dass die in so einem Geisterhaus aufwachsen. Ja, oder beziehungsweise äh, in der... Drei, äh, in der Roman selbst ist es ja eher so eine Untersuchung, da lädt so ein Professor drei random Leute ein, ein paar Nächte im Haus zu verbringen und halt paranormale Phänomene aufzuzeichnen. Mhm. Ja? Und die Serie selbst, Klappentext ist so, in Rückblenden stellt sich eine zersplitterte Familie den gruseligen Erinnerungen an ihr altes Zuhause und den schrecklichen Erlebnissen, die sie daraus vertrieben. Und ich finde die sehr gut gemacht, weil die halt nicht diesen Buh erschreckt, jetzt so Horror fahren, wie zum Beispiel, ja, ich fühle jetzt mal so die, die letzte S-Verfilmung an. Ne? Die war gut gemacht, Skarsgard hat das toll gemacht und auch so von allem her war das sehr toll aufgezogen. Aber was mich daran voll immer genervt hat, war, es gab ja so eine anschwellende Musik, sodass auch wirklich der letzte Vollidiot erklärt bekommen hat, jetzt passiert gleich was Gruseliges und dann kommt Pennywise und dann sind alle so uh, 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 uh. und jetzt, also du hast halt wirklich angesagt gekriegt, jetzt musst du dich gruseln.
0: Ja, und das wurde so übertrieben. Ja, ne? Ich habe wirklich nichts gegen einen guten Jumpscare. Ich finde es geil, wenn ich auch mal im Sitz versinken kann. Aber das stimmt, bei S war das krass. Und ich habe ja die Serie auch gesehen. Und die war natürlich ähm, was ganz anderes. Hat, die hat mich auch wirklich sehr überrascht. Aber ja. ich äh, möchte ich gerne nur, trotzdem noch kurz weiter ausführen lassen.
2: Die Serie selbst läuft ruhiger ab. Es ist halt wenig Jumpscare. Es sind gruselige Sachen dabei. Es ist wenig Jumpscare. Sondern es geht mehr darum, wie geht's den Leuten? Was passiert mit denen? Was macht, man, macht das mit denen? in so einem Spukhaus zu leben oder gelebt zu haben. Es gibt so ein so ein Anfangssatz, äh, der so diese Atmosphäre so ein bisschen, bisschen einfängt. Ich hau den einfach mal raus.
3: No live organism can continue to exist sanely under conditions of absolute reality. Even Larks and Katydid's are supposed by some to dream. Hill House not sane stood by itself against its hills holding darkness within it had stood so for a hundred years before my family moved in and might stand a hundred more within walls stood upright bricks met neatly floors were firm silence lay steadily against the wood and stone of hill house and whatever walked there walked alone
2: Es gibt so eine Stimmung, es gibt so ein, also du hast halt sofort so ein Spukhaus, so ein klassisches Spukhaus mit Ostflügel, Westflügel, so einem Turmzimmer und sowas irgendwie vor den Augen
4: mhm. und
2: das ist wunderbar eingefangen in dieser Serie und die Serie selber dreht sich um eine Familie, die Familie Crane, die dort einzieht und das so Hausflippermäßig mäßig äh, neu machen will, das ist für das letzte große Haus, da haben sie genügend Geld zusammen, ihr eigenes Haus zu bauen, sich zur Ruhe zu setzen und entsprechend gibt es dort einen Vater, eine Mutter und eins, zwei, drei, vier,
0: fünf, fünf Kinder. Da sind schon ein paar Lüder am Start. Da sind paar Leute am Start, genau.
2: <lacht> ähm, und es springt auch immer zwischen der Gegenwart, wo die Kinder erwachsen sind, und äh, der Vergangenheit, wo die Kinder jung sind.
0: Das, und das ist übrigens das, was wirklich den Reiz der Serie ausmacht, was mhm. die so besonders macht. Ich glaube... Die Kindheit in dem Haus spielt, ja. muss in den 90ern ungefähr spielen, mhm. wobei das natürlich alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weil dieses ganze Haus natürlich so alt ist irgendwie ja. und genau der, der Rest spielt ja in der Gegenwart mhm. sozusagen, die Serie ist 2018 oder so rausgekommen und in dieser Gegenwart äh, sieht man dann auch immer wieder in Vorblenden, wie die heute drauf sind Ja wo es hingeht.
2: Genau, also die Familie besteht aus einem Vater, dem Hugh Crane. Es wird eingeleitet von Stephen Crane, der Autor geworden ist später und Bücher schreibt über paranormale Phänomene. Es gibt eine Shirley Crane, die ist Bestatterin geworden. Jede, jede Figur, jedes Kind kriegt auch nochmal so ein bisschen so seine eigene Folge, mehr oder minder. Es gibt Luke Crane, der ist einfach nur drogenabhängig geworden. Es gibt Theodora Crane. Die, wo das Kind von McKenna Grace gespielt wird, die ich sowieso immer super gerne äh, sehen mag. Das ist eine ganz, ganz, ganz ganz süße Kinderdarstellerin. Finde ich immer wahnsinnig. Die ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 16 so ungefähr. Ja. Ähm, aber Kinder spielt die ganz, ganz toll. Die hat zum Beispiel bei dem äh, neuen Ghostbusters, äh, wie hieß der, irgendwas mit R? Redemption oder sowas? <lacht> nee, wie hieß der äh,
0: Nee, de, äh, Legacy. Ghostbusters Legacy. Legacy. Äh, den, okay, den Im Deutschen, glaube ich, anders. Ja, aber, ja, bei Ghostbusters
2: Legacy, da war sie hier ja. äh, die junge Tochter von, von Egan und so. Genau, die ist cool. Ja. Die ist ziemlich cool, mhm. genau. Und Eleanor Nelly Crane wird von Victoria Pedretti gespielt. Die macht auch ihre Sache gut. Und Olivia Crane, die Mutter von äh, Carla Gugino. Oder Gugino? Gugino gespielt.
0: Gugino wahrscheinlich.
2: Ja. glaube ich. Und um diese Figuren dreht sich mehr oder minder. Also nicht mehr oder minder, nee. Also die werden schon alle ziemlich einzeln beleuchtet. Das macht manche Folgen etwas... Besser, manche etwas schlechter, würde ich nicht mal sagen. Die haben mich schon alle mitgerissen. Ich glaube, die einzige Figur, die mich genervt hat, war Luke. Der drogen -Thing? Der ist später der Drogenabhängige, ja. äh, der trotzdem noch wie ein Model aussieht. Ne? Und als Kind der Darsteller, äh, der Trägt hat so eine... nur das saubere Zeug. Ja, ja. Und als Kind der Darsteller, der geht mal, der geht mal ein bisschen auf den Keks. Ähm, aber ey, wenn mir einer von fünf Kinderdarstellern auf den Keks geht, ist das schon mal... Eine, das eine ist gute ein guter Werbung. Schnitt. Das ist ein sehr guter Schnitt. Also das muss man erst mal schaffen. Tolle Charaktere halt, außer Luke, da sticht die Serie hervor. Es zeigt die Sicht auf die Menschen, die in dem Spukhaus leben, weniger die Monster, obwohl ich echt sagen muss, das, was sie dort an Geistern und Monstern im weitesten Sinne zeigen, ist schon echt creepy. Also wer es gesehen hat, die Frau mit dem schiefen Hals, die Bandneck Lady, oh ja. Ja. Na, das, ist, das ist schon so ein Ding, was sich durch die ganze Serie zieht und am Ende eine wahnsinnig coole Auflösung kriegt, wie oder was das zustande kommt dann dieser Typ, der so einen Meter über dem Boden... Ist ja, ne? Bei mir war es
0: schon eine Weile her, aber ja, das ja. kommt gerade mhm. wieder. Ja. Aber das war, das war ja. so ein
2: Moment, wo ich so dachte, boah, okay, das ist fett gemacht. Ja. Ähm, dann dieser Typ, der immer so, in, so 30 cm über dem Boden schwebt und mit seinem Krückstock dort irgendwo in dieses Zimmer nachts reinkommt. Ganz still, da passiert auch, da ist auch kein, kein Kreischen und keine Musik Musikaufbranden, ja. sondern da kommt einfach ein Typ, der Gang lang geschwebt und stützt sich mit seinem Stock ab und schwebt so 30 cm über dem Boden und klaut sich dann seinen Hut zurück oder sowas auch wenn es da um Luke geht und wenn ich Luke nicht leiden kann, aber der hockt in seinem Bett und du hältst richtig selber mit die Luft an, weil du so, so denkst: Fuck, was kommt denn als nächstes? Und das sind viele so, so Szenen, wo man auch als Kind so Angst vorhat. Ne? Mhm. Steht da irgendwas? Guck mal, gucken da irgendwie Beine hinter der Gardine raus? Steht da jemand in dieser dunklen Ecke? Solche Geschichten. Na? Das Ganze wird übrigens äh, interessanterweise noch untermalt davon, dass der, äh, der Regisseur in relativ vielen Bildern, gibt es auf YouTube ganze Abrisse drüber, da stehen so. Geister und Personen einfach im Hintergrund rum. Die sieht man halt auch nicht zwingend, aber die ploppen dort irgendwo mit auf, so in einzelnen Szenen, wo man sich nicht drauf konzentriert. Finde ich übelst geil. Sehr, sehr gruselige Atmosphäre insgesamt und Bilder. Und ähm, richtig hervorheben will ich mal die Episode 6, äh, die hat den Titel 2 Gewitter. Da wurden nämlich mehrere One-Takes gedreht, die dann so zusammengeschnitten wurden, dass es so eine lange 17 Minuten One-Take-Sequenz ist. Du siehst schon ein paar Mal, wo man einen Schnitt ansetzen konnte, aber es geht halt wirklich einmal flüssig durch und ist super beeindruckend gedreht auch. Großartig. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart, also es wechselt dann die Kinderdarsteller, teilweise auch so in der Gegenwartsperspektive sitzen auf einmal die Kinder auf dem, auf dem Sofa und sowas. Und Das ist schon cool gemacht, definitiv.
0: Ja, ja wo es bei, bei mir rausstach, ist halt wirklich, das ist ja im Prinzip eine Serie über Trauma. Ja, so, weil es, wir fiebern ja die ganze Zeit darauf hin, was ist dieses eine Ereignis, was im Prinzip zum Tod einer Figur führt. Mhm. Ja? Und äh, das ist, ich meine, das ist jetzt auch kein. Ich werde es jetzt nicht aussprechen, aber es ist auch kein Riesengeheimnis. Man erfährt es auch relativ früh. Ja. Und warum die alle auch so einen Treffer weg haben. Und wir beobachten halt alle Kinder im Hier und Jetzt, und jeder hat ja für sich dieses Trauma anders verarbeitet. Ja. Ob das jetzt in die Offensive gehen ist und zu sagen, okay, ich schreibe jetzt, wenn ich auch wirklich nicht dran glaube, weil dieser Typ, der über diese Phänomene schreibt, der Autor geworden da ist dann später, da nicht dran, ja. das ist der, der eigentlich am kritischsten mit der Sache umgeht und es so weit weggedrängt hat, dass er nicht mal mehr dran glaubt. Mhm. Und wenn man später erfährt, was da eigentlich so abging, ist es eigentlich unglaublich, dass jemand in die Drogen gegangen ist. Das ist noch der natürlichste Weg bei ja, dem, was schon, dort abging. Ja, ja, eigentlich schon. Und ähm, ja, und dann irgendwann treffen sie sich ja halt auch wieder, kommen alle nochmal zusammen und was dann an Dynamik abgeht, was dann abgeht, da liegt der Horror natürlich auch in der Psychologisierung ja. Ja, und in der Interaktion zwischen den Ganzen und gleichzeitig in der Vergangenheit aber auch haben wir den ganz äh, klassischen Horror und ein wahnsinnig geil ausgestattetes Haus, also das ist wirklich ein vorzeige ein haunted Haus, ja. das kann man nicht anders sagen, ein ja, geiles ja. Set und ich glaube, das einzige Problem hatte ich, dass für mich der Weg zur Auflösung in der Vergangenheit, ja, wenn wir die, die Geschichten aus der Kindheit sehen im Haus, hat für mich fast eine Nummer zu lange gedauert. Das mhm. hätte, obwohl es eine Miniserie ist, die hat glaube ich schon acht Folgen oder so. Zehn sogar. Ja. Oder zehn. Ich glaube, wenn man eins, zwei Folgen weggelassen hätte, das noch ein Bild gestrafft hätte, das war so mein einziges, aber da es auch nichts groß Vergleichbares gibt mit der Qualität, mhm. finde ich, kann man das wirklich sehr, sehr gut machen. Gerade wenn man so ein bisschen auch sich darauf einlässt, dass es halt auch viel Drama einfach ist. Ja.
1: Mhm. Also viel, viel, ähm, die, die Figuren kriegen extrem viel Raum. Ja. Der Grusel geht eher so in die psychologischen Richtung, hatte ich auch damals das Gefühl. Mhm. Dass du gar nicht so richtig weißt, ey, was ist mit dem Haus? Was so, ist das Secret, das Geheimnis, warum? Und was bilden so, die sich eigentlich bloß die ein? Sich, ne? Ne, ähm, aber das, das ist dann irgendwie, ich kann mich noch damals erinnern, wo ich die Serie halt dann so einen Showdown auch. Ich, das ist der ist schon krass. Ja, wo ja. dann die anderen Folgen, wo du dann einfach wo du dann denkst, okay, die ersten paar Folgen sind schon ein bisschen lame, aber es macht dann alles wieder gut. Es also läuft sagen, halt am Ende wirklich sehr, sehr, sehr geil ist sehr, sehr zusammen. Befriedigend ne? ja. Und ich hatte richtig Gänsehaut und ich habe auch jetzt nicht nur so, die haben ja natürlich auch typische Jumpscares, aber das, mich hat es richtig gepackt. Das mhm. hat richtig auch ähm, psychologischen Horror.
0: Das ist echt gut. Ja, das, was du als lame beschreibst, ich kann das nachvollziehen, aber das ist eben. Du, musst, du erwartest ja am Anfang erstmal was anderes. Total,
1: mhm. total. Dann hast du
0: ganz viel Character Development. Und das führt aber dazu, dass es am Ende überhaupt erstmal so genau. tief geht. Ja. Das muss erstmal, das wenn muss du mit erstmal allen plötzlich so verbandelt mhm. bist, dann zündet dieses Ende noch umso krasser. Aber da ja, muss die... man, dass man, dass man
1: äh, das kann man jetzt auch nicht so als langweilig zu... So, wenn man die Folgen mal einzeln betrachtet, ja, kann man so sagen. Aber nee. Im gesamten Großen ist das unglaublich gut gemacht und unglaublich gut äh, dargestellt, auch von den ganzen Schauspielern. Kind wie Erwachsen. Ne? Ja. Die Charaktere sind
2: halt alle sympathisch klar. und man hat auch, glaube ich, Lust auf äh, die allermeisten von den Stories. Ich stimme Wins zu. Ein Teil davon hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen eindampfen können. Also ich glaube, acht. Äh, Episoden hätten wahrscheinlich auch genügt, weil manches ein bisschen redundant wurde. Mhm. Es wird ja auch manchmal selbe, den, derselbe Augenblick, derselbe Moment aus verschiedenen Perspektiven nochmal gezeigt. Das hilfte natürlich auch wieder reinzukommen. Aber ich muss sagen, ich habe die eigentlich ziemlich am Stück durchgebindet, weil auch. mich das
1: so ich, gefesselt hat. Ich kam das auch ja, so, 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 so lange. So einen Zug. Also, ja. so die zehn Folgen, das war, war schnell weg, zwei mhm. Tage. Ja, ja voll. Ja. ja, auch total. Das voll. war auch richtig spannend.
2: Und ich meine, eine Kritik, die ich immer anbringe, ist, nachdem ich jetzt auch das zweite Mal geguckt habe, ist, viele von der ihren Problem würden sich lösen lassen, wenn die mal anfangen, miteinander zu reden. Aber das wird ja <lacht> erstens mal so in der Serie selbst schon mal thematisiert. Ist überall sogar.
1: Kommunikation ist das größte Problem überhaupt. Ja,
2: genau, ne? Und zweitens äh, würde wahrscheinlich auch viel davon nicht funktionieren, wenn die Klartext miteinander reden würden. Wenn die einfach sagen würden, siehst du das dort in der Ecke? Ja, ich sehe das auch. Was siehst du? Wir sehen dasselbe. Gut, so in der Richtung. Das sparen die sich meistens komplett weg. Und es sind halt so uh, rich white people problems, im Großen und Ganzen. Also, ja. selbst, 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 selbst ähm. der, selbst der äh, Drogensüchtige äh, sieht halt noch komplett modelhaft aus. Also, da sind keine Zähne mit angegriffen, da wird keine Haut irgendwie schlechter. Ne? Also, der ist noch in den stylischsten Klamotten unterwegs. Also, ne? dass das, der mal ein blaues Auge noch der hat. Er so also ein paar
0: Augenringe, das sieht bestenfalls so ja. aus wie ich. Äh, also, sechs Sie Monate, äh, sechs Monate Papa war, so <lacht> die ersten sechs Monate, so ein bisschen. ne? Die, die, die säuglings Genau. Viel mehr ist da nicht. Aber ich, trotzdem ähm, ist eine sehr gute Glaubwürdigkeit im Schauspiel drin. Also da fällt eigentlich keiner für mich viel da so richtig raus. Ja. Die haben das schon geil gemacht und das war auch wichtig, weil du hast extrem viel Dialog einfach in der Serie und dann äh, muss, das, muss das funktionieren. Das hat schon gepasst. Ja.
2: Also warum das für mich ja. so ein Pick ist, der auf Halloween vorbereitet, der für Halloween gut geeignet ist, ist erstmal die Stimmung selbst das ist halt wirklich... Das Haunted House Setting, wirklich das Klassische, was man sich vorstellt, wenn man an so ein Spukhaus denkt. Es hat tolle Szenen, die wirklich so ein Grusel aufbauen, also so wie bei Shining, so ein schleichender Grusel, der hinten raus zu so einem Grauen äh, immer wieder wird, aber kein so ein huibu äh, jumpscare Also Es ist keine, keine Geisterbahn, durch die man durchgeschleust wird, sondern das baut sich halt auch langsam auf. Der überzeugt halt nicht nur auf der Horrorebene, sondern auch durch diese tollen Figuren. Und ich fand den halt auch so binge-würdig. Äh, äh, ne? Also, ich wollte es dann weiter gucken. Das zum einen. Deswegen wirklich so eine, so eine Empfehlung für Halloween-Stimmung, für Gruselstimmung, für Haunted-House-Stimmung. Ähm, und weil du gerade sagtest, Fortsetzung, Ich habe das so unter Fortsetzung-Empfehlungen mhm. zusammengepackt. Und da will ich mal äh, einfach eine Lanze brechen und sagen: generell, dieses ganze Portfolio von Mike Flanagan. Das ist der, der für Spook in Hill House äh, Idee hatte, Drehbuch geschrieben hatte, Regie geführt hat. Der tobt sich einmal komplett auf Netflix aus. Das heißt, wenn ihr eh Netflix-Zugang habt, könnt ihr nahezu alles von dem gucken. Es gab noch die äh, Fortsetzung in Anführungsstrichen äh, Spook in Bly Manor von 2020. Basiert auch auf einer Novelle von Henry James, nämlich Turn of the Screw. Die habe ich nicht gelesen. Ähm, aber ich fand Spook in Bly Manor weniger gruselig. Dafür hatte das irgendwie eine ganz, ganz tolle äh, und sehr tragische Love Story, die dort mhm. mitschwang. Also, we wem Spuk in Hill House gefallen hat und wer dann das Drama-Element darin mochte, Spuk in Blind Männer macht ihr absolut nichts falsch, fand ich. 2021 hat er dann Midnight Mass Ach, das gedreht. ist auch von ihm. Das ist nämlich das Überraschende, so viele geile Sachen sind von dem. Midnight Mass kann man zusammenfassen unter, das ist der Stephen King Roman, den Stephen King nie geschrieben hat. Mhm. Da geht es um eine kleine Insel, da geht es um äh, religiöse Sachen, da geht es um Vampire, aber in einer Welt, in der keine Vampire existieren, äh, auch sehenswert. Außerdem, das muss ich mal noch mit draufpacken, war so ein Einzelding von 2017, äh, eine King-Verfilmung, das Spiel.
0: der ging auch, Das war auch Netflix, stimmt, und der ging, ging so ein bisschen unter. Der ging ein bisschen ja, wurde unter. hochgelobt, aber ja. den kennt kaum das War, das, war Ort, das, wo die, die, die den, ange, angekettet
2: sind. Genau, also äh, in das so, Spiel geht es darum, oder Gerards Game heißt das, glaube ich. Ja. Äh, Gerards Game heißt das, glaube ich, da, eine eingeschlafene Ehe geht in so eine, so eine Waldhütte rein, also wirklich abgelegen, remote. Und die wollen ihre, ihre Ehe durch so Sexgames ein bisschen auf äh, aufnehmen lassen noch mal. Sagen, genau. ne? aufpoppen lassen, aufpoppen lassen. Wollte so. ich gerade sagen genau. Und sie wird schön mit Handschellen, auch original. wurde ich sie einfach King raus. Im Wald. Ne? Das schön ans Bett gefesselt äh, und dann ist kein Spoiler. Dann kriegt der Typ einen Erzinfarkt und ja, stirbt und sie ist dort. Kein Schwein weiß, dass die dort sind. Äh, und das war als als Buch selber, ich habe es als Buch gelesen, fand ich es irre intensiv. Als Film ist es gut umgesetzt, sehr gut umgesetzt. Ähm, was das so psychologisch auch mit der Macht, wie sie dort angekettet ist. Und ja, auch dort Carla Guccino, <lacht> da finden wir sie wieder. Das ist so ein Bansch, der um Mike Flanagan rumtanzt. Und äh, wenn ich das nenne, wären viele Sachen, was auch von dem äh, von 2019 Dr. Sleeps erwachen, die Shining-Fortsetzung. Auch von Mike Flanagan.
0: Aber der ist schon immer in dem Metier unterwegs, ne? Das ist ja krass. Ja, irgendwie schon. Ja. Irgendwie schon. Alles zusammen, das habe ich, ja, hab ich überhaupt nicht dem Schirm gehabt. Dass nee. das so ein. Und
2: das ist das, ist, das, ist das weswegen ich sage, äh, sucht nach Mike Flanagan, schaut euch dem sein Portfolio an. Da sind fast keine Querschüsse. Da ist erschreckenderweise wenig dabei, was wirklich so ganz groß, pompös aufgezogen ist. Aber der hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Und speziell auf diesem Faktor, dass es halt nicht Jumpscare, Jumpscare, Geisterbahn ist sondern so ein, so ein steigender Horror und so eine Atmosphäre. Also dieses Gothic-Horror, das kann der. Ja.
0: ja, das ist schon bemerkenswert, zumal es im Horror leicht ist, auch mal daneben zu treten. Also das ist das Horror-Genre ist eins, wo es wesentlich mehr Fehltritte gibt als wirklich was Gutes. Das scheint er schon für sich gepachtet zu haben. Guter Kerl.
2: Ja, ich, mittlerweile gucke ich wirklich aktiv, was der macht und schaue mir das an. Was macht jetzt aktuell? aktuell hat er Der Fall des Haus Ascher, das kommt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme übernächste Woche auf Netflix raus, ist eine ah. Po-Verfilmung.
0: Ja, das ist ja ganz klassischer Po-Stoff. Ah. Das ist
2: ganz klassischer Po-Stoff und ich bin da auch gespannt. Ich habe jetzt schon ein bisschen qua Kritiken als Überschrift äh, gelesen aus den USA und die sagen, das ist geil geworden, ah. Äh, und ich freue mich drauf. Also das könnte cool. das nächste äh, das nächste Ach, Gothic Horror
1: Nummer äh, werden, die ja, ja. auf Netflix oder was auch auf Netflix. Also quasi. Wohnt uns das also, dass Netflix jetzt überhaupt zulässt? Wir
2: haben, wir, ohne Scheiß, der macht jetzt nur für Netflix und macht diese ganzen Gothic Horror Sachen. Und ich glaube, der hat irgendwas, irgendwas macht ja mit denen richtig. Also der kommt dort immer wieder. Wahrscheinlich hat er da den Boss am Wiener. Der ist halt mit der Kate Siegel verheiratet, deswegen taucht die quasi in jeden... Ist ja so jeden ich habe gerade
0: hab netflix Prass weil ich einer ja, der Leute ich bin... Ich, einer der, ich bin einer derjenigen, die viel zu spät jetzt mal Mindhunter geguckt haben. Ja. Mhm. Und... Ähm, ich bin, ich, ja, ich bin jetzt bei der letzten Folge David Fincher. ne ja, ja. Siegen die David Fincher ab? Sind Ey, die, sind die behindert, einer? Das ist, behindert Das ist eine Sorry. der besten Serien, ja, die ich, ich überhaupt geguckt habe. Ist die geil... Was man da noch? Das Potenzial, das Potenzial. Oh.
2: Liebe Hörer, eine Spoilerwarnung äh. nachträglich an der Stelle, weil ich bin nämlich auch so irgendwie zwei, drei Folgen vor Ende und weiß, okay, jetzt brauche ich das nicht mehr weiter gucken, wenn das scheinbar, scheinbar endet, das relativ abrupt. Wir wollen es nicht wissen.
0: Nein, ich habe einen
1: Fall wird nee, abgeschlossen. Es, endet nicht noch. Abrupt. es wird Es ist alles okay, aber man könnte das Setting weiter weiter ausführen. Ausbauen. Achso, okay. Das, das viel ist ja halt das Spannende. Spannende.
0: Wir wollen okay. jetzt nicht
1: weiter teilen, da ist kein Spoiler. Quatsch. Das ist aber, no, das ist einfach, das, die zensen alles ab, egal was es ist. No. Deswegen, er, er bummt wahrscheinlich den Chef Riecher.
2: Kann sein. Ja. Er soll, also, ey, Mike, Mike aber er macht's gut. Mike, you go, boy, you go, boy. Also, keine Ahnung, wir können auch abtacken oder so. Aber wenn du, wenn du weiter so einen Kram produzierst, bitte, wir wechseln auch gern aus, kein Stress. Also, ich, ich mag den, dann darf er weiter ficken. Ja, das war das war mein elaboriertes, äh, mein elaborierter Beitrag, mein Must-See, wo ich sage Spukhaus, äh, Gothic Horror, schön psychologisch reinkommen und sowas. Meine Empfehlung. Jetzt bin ich aber noch gespannt, was bei Vince auf Must-have.
0: Ja, elaborieren, macht. masturbieren, das ist unser Ding. Echauffieren. Echauffieren. Ich stelle mal was vor, was garantiert nicht auf Netflix ist. Das war nämlich jetzt erst im Kino. Vielleicht kommt es auch noch auf Netflix, keine Ahnung. <lacht> äh, wir gehen von der Horrorserie zum Horrorfilm. Ich fand, wir waren in den letzten Jahren wieder ganz gut gesegnet. Es waren immer so ein paar Horror-Cherries dabei in den letzten Jahren. Smile hat mir zum Beispiel große Freude gemacht. Uh, ja, fand ich auch sehr gut. Ähm, und für Schämlich. viele ist der Smile diesen Jahres... Uh, talk to me.
3: Hast du den Chat gesehen? Sie tun es heute Abend wieder. Nein, bitte.
4: Ich mach's. Es. es
3: dürfen höchstens 90 Sekunden vergehen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Was passiert nach 90 Sekunden? Dann bleiben sie. Zünde die Kerze an, um die Tür zu öffnen. Puste sie aus und sie schließt sich. Fass die Hand an. Und jetzt sag. Talk to me.
0: Ein australisches Kleinod, ein Regiedebüt. Wird so ein bisschen als Mystery-Thriller verkauft, hat aber durchaus seine Horrorelemente. Äh, ist von einem, äh, von einem äh, regisseur duo Danny und Michael Philippou und ähm, deren Spielfilm, äh, Spielfilmdebüt. Die haben noch so einen YouTube-Kanal, der sagt mir selber nichts. Habe ich jetzt bloß auf, auf, auf Wikipedia gelesen. Raka Raka. Ähm, dadurch sind die auch bekannt geworden. Und äh, Talk to me. Äh, worum geht's? Äh, Im Zentrum steht eine 17-Jährige, gespielt von Sophie Wild. Das ähm, ist die Mia. Und die ist in einem bisschen sehr wilden Freundeskreis. Ja, man kennt es, es ist halt so äh, Senior Year ähm, High School. Alle sind ein bisschen crazy drauf. Alle überlegen, äh, was passiert dann nach dem, nach dem Homecoming und so. Und sie hat so ein paar äh, Freunde, die sind besonders crazy drauf. Die haben nämlich so eine einbalsamierte Hand gefunden. Ja, wo man mal Hallo sagen kann. Und äh, es hieß, es vergipst. Ja, die ist einbalsamiert und eingegipst. Ja, die kann man so schön auf dem... Äh, die, die steht von alleine auf ihrem, auf ihrem Stumpf. Ja, die hat noch so einen kleinen Stumpf dran, so einen Unterarmstumpf.
2: Wenn die eingegipst wäre, dann kannst du auch als Sextoy so. Die könnte wow, man... Ich glaub, das ja, das cool. wird...
0: Äh, <lacht> Aber so, guck mal, so dumm ist der Film. Den Gag hat der Film nicht aufgemacht. Nein, ja, das ist gut. Also, weil die hatten gesehen... Äh, Stefan, du hast ja den Trailer gesehen und offensichtlich verkauft der Trailer ein bisschen was Falsches. Ja, ja der
2: Trailer hat mich abgeschreckt.
0: Also für alle, die der, den der Trailer auch abgeschreckt hat, die der Trailer auch abgeschreckt, dann versuche ich es euch mal ein bisschen schmackhaft zu machen. Hm. In jedem Fall... Ähm ja, hat sie so zwei Kumpels, die so wilde Mutproben machen und das dann aufnehmen und irgendwie bei Snapchat so als 24-Stunden- oder Stunden-Video dann hochposten für alle, die da Bock drauf haben. Mhm. Mit dieser Hand, ähm, die soll von einer alten Hellseherin, so einer Seance gebenden alten Dame, man kennt sie aus vielen horror ähm, stammen, die wurde da irgendwann abgehackt und äh, mit dieser Hand äh, kann man sozusagen ins Reich der Toten äh, blicken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und nun laufen diese Shows, ja diese, ähm, diese Partys, wo man sich trifft, so ab, dass dann einer von den Jugendlichen äh, auf dem Stuhl richtig ähm, arretiert wird, festgeschnallt wird. Und äh, dass er sich nicht groß bewegen kann. Sextoy-Vibe ist da. Und ja, es geht, dem, es geht sexy weiter. Trotzdem, und man muss im Prinzip seine Hand in die... Hand der toten Dame legen und dann eben sagen Talk to me, ja, das ist so dieser Spruch und dann tut sich das Tor zur Geisterwelt auf. Diejenigen, die im Stuhl sitzen, sehen dann jemand Verstorbenen und können ihn auch sozusagen in sich aufnehmen. Also erst sieht man ihn bloß, aber man kann auch sagen, ich meine, muss, irgendeinen anderen Spruch muss man noch sagen, und dann fährt der Geist in einen. Ja, okay. get, get, let, let me in. Ja, let so, me in oder so, ja. und das heißt dann irgendwie, okay, die stoppen dann Lass die Uhr, ein. und eine halbe Minute hält man es aus, mhm. Und alles darüber hinaus sorgt im Prinzip dafür, dass der Geist, ja, man weiß es eigentlich nicht genau, es ist noch nicht passiert. Zumindest der Gruppe noch nicht. Und ähm, da machen die sich so ein bisschen in Spaß draus. Was der ganze Film, oder was den ganzen Film dann auf eine andere Ebene nochmal hebt, dann, dann sind wir so ähnlich wie beim gerade besprochenen, dass er schon sehr charakterzentriert ist. Okay. Das heißt, die Mia selbst, die hat eben zwei Jahre zuvor ihre Mutter verloren. Die hat noch einen jüngeren Bruder zusammenleben sie mit dem, mit dem Vater? Nee, das stimmt gar nicht. Die ist immer bei der Freundin und äh, ist dort beim, beim Bruder. Also sie lebt zusammen mit ihrem Vater, den wir eher selten sehen. Der scheint doch einfach ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation noch zu sein. Und Mia ist natürlich auch, ich meine, die hat mit 15 äh, dann ihre, ihre Mutter verloren. Die ist natürlich geistig ziemlich hinüber. ja. Und als sie eben diese Geisterschwelle überschreitet, sieht sie, wie soll es auch anders sein, ihre Mutter. Und leckt dann äh, so ein bisschen Blut in, in die Richtung, dass sie merkt, okay, da waren noch so viele unausgesprochene Sachen, diese Hand bietet mir die Möglichkeit, im Prinzip mit irgendeiner von meiner Mutter wieder Kontakt aufzunehmen. Aber das ist ja fies. Ja. Dann
2: kannst du quasi den ganzen Kram nachholen, wenn jemand so, so plötzlich ja. entrissen wird, kannst du jetzt so quasi nochmal ins Gespräch treten und so diesen, dieses klassische, äh, ich wollte dir noch so viel sagen, kannst du jetzt machen.
0: Ja, und die Frage ist halt, ob das so eine gute Idee ist, vor ja. allem wenn die Regeln dieses Spiels nach hinten raus gar nicht so klar sind. Mhm. Was sich natürlich ergibt, ist ein ziemlich mieser Psychotrip, der dann irgendwann in die Richtung wandelt, dass wir ihr als zentrale Figur so ein bisschen glauben müssen oder versuchen irgendwie mit ihr zu sympathisieren, aber Dinge so schief gehen, dass es schon richtig nach hinten ausschlägt für alle Beteiligten. Und ich fand es geil, dass der versucht nicht über zu erklären. Also so weit, dass man eigentlich nicht mal ganz sicher sein kann, ist das alles hier eine Geisternummer. Ist das eine Nummer, wo sie nur noch fantasiert? Oder ist das einfach eine an für sich böse Entität, die hier einfach nur noch manipuliert? Das Ganze hat ein paar Schockeffekte, das hat auch ein paar heftige Effekte, suhlt sich aber gar nicht so sehr darin. Ja, es ist
1: ne? nicht so klischee-mäßig, wie der Trailer das sagt. Mhm, okay. ne, das ist was? halt sehr psychologisch wieder sehr auf einer guten Basis, so kam es mir rüber. Ne, dass ne. man da eher sehr gefangen ist. Ähm, was ich auch gerade mal sagen muss, der Cast ist mega gut was die, was die, was die zwei YouTuber sich da bei ihrem Filmdebüt dort rausgesucht haben. Mega ja, Man Cast. kennt natürlich gefühlt Niemanden. gar keinen dort. Nee, sind mhm. Alles äh, australische junge SchauspielerInnen. Und äh, ja, die, 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 das funktioniert. Das ist richtig, richtig schön. Aber dann haben die, die, die haben diesen Trailer völlig verkackt, weil der Trailer ja, auf
2: die, hat auf mich ja. wirklich diese Wirkung entfaltet, wie halt ja. dieses. dieses. Ich will nicht jetzt so ein S-Bashing betreiben, aber das war halt so ein, so ein Paradebeispiel für, wie viele Jumpscares wollt ihr haben? Ja. Und der Trailer war genauso geschnitten. Okay, jetzt habe ich wieder mehr Bock. Ähm, mhm. Zumal das, was du erklärt hast, klingt auch wirklich ihr ähnlich zu Spuk in Hill House mit diesen, wir machen auch ein bisschen Charakterporträt, wir gucken, was macht das mit den Leuten ähm, und halt ja. wirklich diese Unsicherheit, ist es Realität oder bildst es dir ein, das fand ich ganz interessant, ja. Und dieses, dieses Gruselige, nicht in your face und jetzt musst du Angst haben, sondern dieses Nein, so, so, so ja. ansteigende also, Horror.
1: Die, ja genau no, Dieser Horror kommt eher ähm, ähm welche Ängste hat man, welche Probleme schleppt man mit sich rum? So, mhm. ja, das ist unausgesprochen. So. Ja, und das was macht es mit jemandem, ja.
0: dann plötzlich die Mutter zu sehen, ja. sich einzubilden oder wie ja, auch ja. immer? Mhm. Ja. Und dann ist es natürlich sehr bitter, weil dieser Bruder von der besten Freundin, dieser Jüngere, der dann so ein bisschen, ne, der ist ja auch wirklich jünger und wird dann zu diesen Seancen auch mitgeschliffen. Das ist dann so ein bisschen, ja, man will ja auch dabei sein, dieser Gruppenzwang. Und dann wird noch lange irgendwie zurückgehalten, aber ohne zu viel zu verraten, auch er ist dann mal dran mit dieser Hand. Und das macht dann noch ein bisschen eine andere Dimension auf, wo man dann auch als Zuschauer mit der Mia hart ins Gericht geht. Das fand ich so schön. Ja, der wechselt auch so, wie ich selber zum Hauptcharakter stehe die ganze Zeit. Mhm. Und viel mehr sollte man nicht sagen. Es ist, es ist kein Jumpscare-Fest. wenn es. Ich habe den Trainer nie gesehen, wie er es mhm. aufmacht. Man muss dazu sagen, diese relativ günstig gedrehten Horrorfilme, die in, letzter, in den letzten Jahren kamen, die so zu Kassenschlagern wurden, das ist natürlich für Verleih, Vertrieb und Produktionsfirma ein gefundenes Fressen. Weil wenn du halt ein paar hunderttausend Dollar reinlegst, ja, du kannst ja Effekte auch relativ gut, günstig und effektvoll sozusagen gestalten. Und dann rendert Millionen in den Film rein, weil sie halt sagen, okay, da sind die, die Szene drin und das musst du dir geben. Ja. Ja, Smile war ja auch so ein Ding. Alles angefangen übrigens mit Paranormal Activity, der halt gefühlt sagen, irgendwie 50.000 gekostet genau, hat. Ja, Witch war, war auch. Richtig, paar ja, hat eine unglaubliche Kampagne gestartet. Ja. Und seitdem sind solche Filme halt immer wieder eine große Verlockung. Und dann hat man halt auch mal schnell einen Trailer geschnitten, der viel zu viel oder das Falsche verspricht. Ja. Mhm. Also ich, ein, ich gebe einen Raten die, an, an die Hörer. Und
1: äh, zwar keine Horrorfilm-Trailer angucken. Niemals. Ja, ich habe das auch das gerade wieder gelernt. Das ich habe das auch ja wieder alles. gelernt. Ja, ja, weil der, ja. also von ja. dem,
2: was, was Vince jetzt sagt, was du ja. noch bestätigst oder sowas, der Trailer ist absoluter Mogs. Also, was du was du sagst, das ist quasi so das Found Footage 2.0. Du musst, und das war ja das, was wir bei Horror übrigens immer schon gesagt haben, du musst gar nicht mal krass viel reinpumpen. Du musst dort kein Multimillionen-Marvel-Projekt äh, abfeuern mit noch für Effekten. Du musst einfach eine geile Story erzählen. So, und die muss halt fesseln. Würdest du irgendwas sagen, was das Halloween-mäßig aufmacht, was in, in den Mut bringt? Ist das ein allgemeiner Tipp oder? Also, warum, warum für Halloween-Stimmung?
0: Ja, das Schöne ist, also, so, ich, ich bin ja auch ein großer Freund von Drag Me to Hell. Mhm. Oh, ja. Und diese Geisterbeschwörungssachen, dieses Herbeischwören von Entitäten, auch Hellraiser zum Beispiel. Mhm. Ich mag das einfach, wenn da etwas ist, was den ohnehin schon vielleicht traumatisierten oder angeknacksten Helden oder die Figuren so über die Klippe tritt, knechtet, so. nochmal über die Klippe tritt und das auch gar nicht so klar ist, wo kommt es her und so. Ich meine, mhm. bei äh, Hellraiser wird es ja sehr bildlich dargestellt. Wir sehen dann diese Zenobiten. Und hier tritt's eigentlich noch mehr in den Hintergrund und äh, es gibt nicht mehr Horror als irgendwie, wenn so dieses Unheimliche, dieses Unklare mit der Realität und mit, der, mit den Härten der Realität verschmilzt. Ja. Das macht für mich perfekten Horror aus und gleichzeitig hat man aber auch einfach, du hast halt eine fucking Hand von so einer Hellseherin, ja? das ist horror trope pur und sowas bringt mich auf jeden Fall immer rein. Ja? Okay. Ja, ihr Lieben, von daher, wir haben jetzt erstmal unsere Top Picks, also die Sachen, wo wir sagen, das müsst ihr euch äh, geben, das müsst ihr gezockt haben, das müsst ihr geguckt haben. Wir haben alle auch noch ein paar Geheimtipps für euch, deswegen gehen wir jetzt in eine kleine Podcast Pause und hören uns gleich wieder.
3: Cool, is that a staircase to nowhere?
0: Yes, it is. Good eye.
1: What was this place? Remember the Pawnee Dollhead Factory?
2: This
3: was a Dollhead Factory?
4: No, this was a holding cell for people who went insane on the assembly line.
0: Und wir sind zurückgekrochen aus unseren Gräbern an die Mikrofone, weil wir haben noch ein paar Sachen, die wir euch vorstellen wollen, damit ihr euch schön gruseln könnt. Und Waldi äh, hat uns einen Film mitgebracht. Ja, einen wunderschönen, süßen,
1: zuckersüßen... <lacht> Versprich es jetzt nicht zu viel. Nee, mal jetzt nicht. Ja, ähm, was ich mitgebracht habe ist Evil Dead
3: Rise.
0: Was ist das, Danny? Habe ich gefunden.
1: Das ist aus dem wunderschönen, grauenerregenden Evil-Dead-Universum, ein, ein sozusagen neuer Film von den Regisseur Lee Corin, der gleich so jetzt mal das ist ein eher unbekannter Regisseur, aber die Macher hinter den Evil-Dead-Projekt -Pro haben voll ihre Finger mit drin. Also da spreche ich von äh, Sam Raimi, der auch im ersten mhm. Teil von Tanz der Teufel sozusagen Regisseur war und äh, Bruce Campbell, natürlich der gute alte Ash die standen mhm. als Berater zur Seite oder was? Nö, nee, wir haben hinter äh, Hintergrund Produzenten und mhm. äh, haben auch also der, der Sam Raimi ist zu dem jetzigen Regisseur hingegangen, und hat gesagt, ey, ich finde dich find ich cool. Das ist ein, auch ein ganz also sag jetzt mal das ist ein ganz frischer irischer Regisseur den kennt man kaum, der ist durch Horror Kurzfilme mhm. bekannt geworden mhm. und der hat ja Fernsehfilme noch gemacht, aber auch im Horrorbereich aber die, die fanden das so geil die haben auch schon bei 2013 kam ja schon das Remake raus genau ja. und ja. da haben, waren die drei auch dabei und mhm. haben sozusagen als Produzenten mit Fingern ins Spiel gehabt. Mhm. Da hatten die auch wieder einen frischen neuen Regisseur dort äh,
0: sich lange geangelt und gesagt, hier, du machst jetzt mal. Und das ist ja immer geil, mal neuen Talenten eine Chance zu geben, an so einen großen Stoff auch. Genau, ne? ja, das ist ja ein okay. riesen und dann,
2: ne? Und wenn dann im Prinzip die alten Produzenten noch dahinter stehen und sagen, das könntest du so und so ja. und das könntest du so und so, äh, das kann nie ganz schädlich sein, wenn die jetzt
1: nicht äh, ihren ihren Stoff zu äh, christlich behandeln und sagen, da darf kein nicht. Finger nee. angelegt werden. Ja. 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 Und ja. Die haben den nur freie Hand gelassen, aber Hauptsache du machst das so wie bleibst Evil Dead-Reihe äh, treu. treu sozusagen. Ja. Ja, im Endeffekt komme ich ja dann noch dazu, wie der Film ist, aber hat gut geklappt. ne? Der Film kam dieses Jahr in den Kinos am 27.04., also noch ziemlich frisch, ne? 2023er Film. Mhm.
0: Hat bei IMDb eine gute 6,6, was für ein Horrorfilm sehr gut ist. Das muss man immer sagen, ne? Ja. Ich bin normalerweise immer so, eine 7 muss es schon sein, aber bei Horror kann man auch mal im 6er-Bereich gucken. Da Sechser kann man mal in der er oder 6er Bereich mal gucken, ja. aber ja, ist schon gut, kam
1: auch gut an. Also mhm. den, äh, eigentlich ursprünglich war da für HBO geplant, für einen normalen Streamingdienst, aber da haben die Leute gemerkt da, äh, gemerkt, da kam so ein gutes Feedback dahinter. Da haben die gesagt, nee, sorry, das machen wir jetzt ja... Äh, muss in die Kinos. Das muss in die Kinos, das muss einfach in die Kinos, ne? Und... So, so kam das dann auch. Und man hat sich an dem Film auch so typisch auch das Evil Dead-Universum so gehalten, aber man ist raus, von der, also weg von der Waldhütte, mhm. <lacht> ähm, in die, direkt in die Großstadt, äh, äh, in ein Apartmentkomplex gezogen, was, genauer gesagt, auf einer Etage dann sozusagen sich abspielt.
0: Man bleibt so ein bisschen im Kammerspiel drin, genau. dadurch, dass es
1: auf dieser Etage stattfindet. Genau. genau. Mhm. Und ja, mal ganz kurz noch, ich gebe mal eine kurze Info zur Handlung noch mit rein. Prinzipiell geht es darum, dass die junge Beth besucht ihre alleinerziehende Schwester, die mit drei Kindern von ihrem Mann in den Stich gelassen wurde. Und an diesem Abend passiert natürlich ein Erdbeben. <lacht> Und, äh, worauf äh, auf mysteriöse Art und Weise im Parkhaus des Apartments ein Raum freigelegt wurde. Mhm. Uh. <lacht> und äh, in diesem Raum... Ähm, entdeckt auch ein junger Sohn von der Mutti das Neconomicon mit samt Schallplatten etc. und schnappt es sich mit. Das Necronomicon heißt hier auch
0: äh, Naturum del Monto. Genau, das war es aber ja auch äh, im, Original, schon, auch im man, Original. Ich weiß gar nicht, wie man es da direkt ist es genannt das
2: Neconomicon hat. Neconomicon ex mortis. Ja. Ja, ja, genau,
1: genau. Und in Evil Dead Rise haben sie das dann auch so genannt. so Und ja, mit samt dem Buch kann man sich den Rest dann ausdenken, was dann passiert. Also das geht dann ziemlich Evil Dead-mäßig dann zu. Das Böse zieht ja, ein. Das Böse zieht dann ein, Punkt. In und der Junge Department legt dann irgendwie die Schallplatte auf und äh, hat das Buch dann geöffnet mit seinem Blut und macht der Priester auf dieser Schallplatte den äh, Lateinspruch und das war's. Ja. <lacht> den einen Spruch, der den notwendig Spruch. ist, um das genau. Portal zu öffnen. Ex genau. patronum. <lacht> ja, was dann danach passiert, ist halt ziemlich... Splatter und ziemlich brutal und mhm. ziemlich gorlastig und mit aber einer guten, tiefen psychologischen Mutter, die dann ja ziemlich brutal ihre Kinder daher hat. <lacht> Kann ich bestätigen. Ja. Ne? Also ich habe ihn ja. auch
2: gesehen. Mhm. Ja. Äh, mit Vince zusammen, glaube ich. Wir haben uns den zusammen angeguckt, meine ist. So ist das. Ja. Erstmal ist, glaube ich, wichtig, dass wir so sagen, das ist ja ein Prequel. Ja. Also das es spielt ja nicht. tatsächlich kurz vor den Ereignissen, die dann in der Waldhütte
1: stattfinden. Ach, ich glaube, das wird gar nicht so benannt. Ja.
2: Naja, jein, ja, ja, also beziehungsweise mit der ersten und der letzten Szene kommt das schon zum Tragen. Sind ja, das das wir tatsächlich in den. den
1: Nein, weil die schüttelt wild, ich den schüttel Kopf. wild den Kopf. Das ist jetzt nicht nur so noch Waldhütte, das ist einfach.
2: Ja, ja, ist schon klar. Ja. Aber die erste und die letzte Szene bilden quasi den Auftakt zu dem ersten Evil Dead. Also der Film selbst ist ein
0: Prequel. Ja, ist so. Spiel der, spielt der Film tatsächlich in den 70ern? Hm. Nein. Na, doch. Nein. Oh, wilde, wilde Widerworte. Doch. Spielt nicht in den 70ern. Ich mach die Flasche kaputt und stecht ja das aber in den Hals. Das Geile ist, ich habe hab mir auch gesehen, und ich könnte es jetzt gerade gar nicht sagen, also es, der, der wirkt nämlich relativ zeitlos. Wollt ich kann mich aber sagen, auch nicht ja. erinnern, irgendwelche Handys gesehen zu haben oder sowas. Das Ding ist, es spielt aber auch ehrlich gesagt gar nicht so eine große Rolle. Nee. Ja. Also ich habe zu dir gesagt, der würde,
2: glaube ich, an sich auch ohne... Das Evil Dead davor funktionieren. Mhm. Weil das ja heißt, ist an sich der, ein guter Horrorfilm gewesen.
0: Äh, nach der Evil Dead Lore ist es also so, dass das Necronomicon erstmals dort unten im Keller in, in diesen, äh, also unter da war ja vorher mal was anderes, ja, ja, aber der Erdboden tut sich ja. auf. Und es wird dort gefunden und kommt von dort aus irgendwann in die Waldhütte, wo also, dann Tanz der Teufel das spielt. Ja. Das dann so ja, ja. Okay. Aber das, ehrlich gesagt, hatte ich aber das, das auch nicht auf dem Schirm. Das ist
1: irgendwie großartig thematisiert, aber es ist gut, dass du es das auf den Punkt bringst. Natürlich. Ja.
0: Das das dafür dafür habe
1: ich Geschichte studiert.
2: Ja, genau. Jetzt okay. hat
0: man das auch alles zeitlich mal eingeordnet.
2: Zwölf <lacht> Monate. aber.
0: <lacht> <lacht> Gab es doch noch einen kleinen Diss, okay? Ja, nein, das braucht doch keinen Diss. Also die Originaltrilogie beginnt in den, in, den, in den 70ern beziehungsweise ist auch in den 70ern entstanden. Mein Gott, das ist jetzt auch alles bald schon wieder 50 Jahre her. Mhm. Gut, ähm, ja. Und dann gab es Tanz der Teufel 1, kurz darauf, Tanz der Teufel 2. Die wurden, glaube ich, mehr oder weniger so Back-to-Back -back gedreht, ja. Ja. um äh, eine Gruppe von Twins sozusagen, äh, die in diese Waldhütte gehen, dann das Böse über sie hereinbricht. Dann mhm. haben wir diesen kleinen Ausreißer mit Armee der Finsternis, der mhm. dritte Tanz der Teufel. Und eins darfst du nicht vergessen, einer der besten Serien überhaupt, Ash vs. Evil Dead. Ja, es gibt ein Serien-Spin-Off, wo Bruce Campbell nochmal eine Rolle spielt. Was so, richtig gut ist, jeden ja, kann ich ja. empfehlen. Ja. Die Serie kann man auf jeden Fall auch gucken. Da geht es ordentlich zur Sache. Aber man möchte einen starken Magen haben. Das, sowieso. das brauchst du bei dem Film auch. Die ist gewalttätig. Ja, ja. Dennoch, okay. wenn man die Serie mal ausklammert... Äh, gab es dann einen sehr großen Zeitgap zwischen Armee der Finsternis, der Anfang der 90er kam, mhm. und dann tatsächlich, dass man sich an den Stoff filmisch nochmal rangewagt hat, war dann ähm, in den 10er Jahren, also 2011 2013, glaube ich, 13, 13. oder 2013 ja. eben Evil Dead, der hieß dann nur noch Evil Dead, ähm, der aber auch nochmal das Ganze in der Hütte spielen ließ, aber atmosphärisch einen ganz anderen Touch hatte. Also es hat nicht den Klamauk gehabt, es hat ja? eher die Brutalität. Genau, die hatten, die das, hatten so das übrigens schon
2: mal, ne? also mhm. da war es so äh, Evil Dead äh, Schluss mit lustig. Mhm.
0: Ja, Ja. Genau, da wurde, ja, da wurde einfach mal so ein bisschen der Spaß am, am Splatter rausgenommen mhm. und äh, es war einfach nur noch böse. Ne? Und dann sollte es zehn Jahre dauern eben bis Evil Dead Rise, wo das Ganze dann in die Stadt äh, transportiert wurde. Und, äh, ich muss dir recht geben, also ja, hat der auch wirklich Spaß gemacht. Allem voran auch, weil ich ein Riesenfan mal von saftigen Effekten bin, und was der im Prinzip so draus gemacht hat aus ähm, Dämonen, Gegenstände in der Wohnung <lacht> und ähm, Schindung des Fleisches, <lacht>, sag ich mal, das war schon geil anzusehen, wenn man drauf steht. Ich werde nie wieder eine Käsereibe äh, so <lacht> <lacht>
2: zu bedienen, wie uh, sie so gedacht ist. So. Genau. Ja, ja. Äh,
1: äh, ich finde auch, was man was man noch dazu sagen muss, was dieser Film noch richtig gut kann, es ist einfach diese Darstellung, diese Optik, diese Düsterheit, diese Bildgewalt ist einfach so schön. Er so ist schon recht düster. abgefuckt, dieser Tattenblock, ja. Äh, äh, total. Und das, haben, das hat er so gut gemacht, der mhm. Regisseur. Also meine Fresse. Du hast teilweise Aufnahmen, wo du denkst, das ist ein richtig geiler düsterer Wallpaper-Hintergrund. Oder Wild. oder oder die Intro-Szene allein, ne? So oder also diese, diese Intro-Schrift. Wie die, wie die entsteht. Das ist posterhaft. Also das kann man sich locker schön über die Couch hängen. Ja, so sieht richtig gut aus. So, ja. Was der auch geil gemacht hat, was ich fand, war halt auch so
2: dieses, ähm, also weil du vorhin dieses psychologische Horror trotzdem noch angesprochen hast. Und ich meine, versetzt dich auch mal in die Situation, die Kids sind relativ jung. Yeah. Und wer dort durchdreht, ist die Mutter. Und du hast quasi so de deine Bezugsperson schlechthin und die dreht ab. Und damit wird ja auch richtig viel gespielt. ne? Da geht irgendwie hier, also wie diese Dead-Eyes, diese Dämonen, untoten Dämonen-Dings, das immer machen, dass die mal wieder auf die normale Person zurückwechseln und irgendwie so ein bisschen so, so Mitleid erregen und sowas. Das ist ja alles drin. ne? Und das macht natürlich auch eine psychologische Komponente ja. auf, dass so eine Person, die dir so, ja, so vertraut ist, ja, und zu der du halt aufblickst und die quasi deine Welt für dich bedeutet in dem Alter, ähm, dass die so krass abdreht. Und ich meine, die, die, die Darstellerin selber, ich habe mir mal so Spaß und ein paar Shots von der angeguckt, wenn die nicht irre aussieht, und die sieht trotzdem irre aus.
1: Ja, die ist auch. Ja, die ist
2: schon gut gecastet.
1: Also mega gut. Also, hat literweise also litterweise Blut, was da angeht. Kann man sich ja, Zum ja. Thema jetzt nochmal was, warum Halloween direkt, ne? Was bezieht es auf Halloween? Also, das sagt halt eigentlich schon alles. Das, das komplette, komplette Film ist einfach so düster und so brutal und so ekelhaft. So das ist abgedrehtes Better-Programm. Hier sind wir in diesen
2: typischen Michael Myers-Halloween-Bereichen dann ja. schon halb mit
0: drinnen. Also, das ist wirklich, nicht, ja, wer da sagt, okay, cool, nee. <lacht> Da muss man den Spaß am Saftigen schon mitbringen. Mhm. Aber das ist, weil Stefan es gerade herausgestellt hat, dieses Thema der desolaten Familie, das zieht sich ja auch so ein bisschen bei uns durch, wird momentan anscheinend auch gerne genommen für Horror. Und für mich war deswegen die perfekte Symbiose aus den alten Teilen, die einfach sehr viel auf Special Effects, praktische, derbe Effekte gesetzt haben und gleichzeitig aber auch die notwendige Tiefe, ähm, damit man doch auch mitleidet mit den Charakteren, vor allem weil viele halt einfach noch so jung sind und mit keinem wird hier zimperlich umgegangen. Nee, das unfair. muss man ja, ja. wirklich sagen. Das einzige, was so ein bisschen einen rausgenommen hat, ist, die sind halt in einem Apartmentkomplex und ähm, gefühlt kriegen die Nachbarn ja gar nichts mit. Es gibt einen Nachbarn, der dann irgendwie über Schrotflinte oder zwei, zwei sogar. Ein, zwei, ja. Und sonst ähm, ist es aber so, als wären die plötzlich in einer Paralleldimension und alle anderen würden das gar nicht so richtig raffen, welches Unheil dort über sie hat. Das stimmt, bricht. die restlichen
2: Etagen schreiten ja. nicht so
1: wirklich ein. Ne?
2: Also ja, die, no, Eta die, die Etage, Etage wird oder? geweckt, ja. aber die restlichen sind so, hm?
1: Regnet auch stark in dem Film. Also. <lacht> das das ist halt, ja, es nicht. hat halt auch stark geregnet. Ja. Ich hab das jetzt nicht gehört. Das, das Wetter war scheiße. So. Abbeben, hat hat die hatten anders zu tun. Da schläft <lacht> man einfach <lacht> tiefer, ne? wenn der Regen prasselt. <lacht> ich bin früher ins Bett gegangen, verpasst ja nichts. Und mein Paar dort eingeschlafen. war ein bisschen und eigentlich so früh
0: dann zum Aufstehen. Und ja, liegt dann so danach viel kommt Soße. dann E-Mann,
1: wo ist mein Auto? E-Mann, e wo ist mein Auto? <lacht> ist der der Nachfolger dann? Meinst du, das ist auch das ist ein Trick, wenn du E-Mann, <lacht> e wo ist mein Auto? steht auf dein Rücken? <lacht> Deutsch. Masshaftain. Äh auf jeden Fall kann man abrunden ein geiler Film. Mm -hmm. Da kann man bedenkenlos empfehlen.
2: Ja, und auch wieder ein anderer Blick auf die Evil Dead Rock. Ja. Riya, obwohl ich Rise raya. Raya, Rise Rise Riya. Rise
0: Riya, obwohl ich raya, der bekannte <lacht> äh, Gegenspieler <lacht> der,
2: der, der böse Tod Reis. Ähm um, ich sag mal diese Evil Dead Reihe. Jetzt habe ich hingekriegt. Ja. Das ist wirklich schwierig. Mach, mach ja. das mal. Mach das mal zu Hause nach. Fritz Sprech Frisch mir mal. Frisch. Genau. Das, das ist, ist so ein Sprachnachricht. Ist Rise die, Rise. Evil Rise. die Evil Dead Rise Reihe. So. Ähm, schickst du eine Sprachnachricht? Genau. Ich meine, das ist ja jetzt nach den drei Originalfilmen ist das ja durch ein paar Iterationen gegangen. Diesen 2013er feiere ich immer noch ab, weil da wirklich ja. eine ganz andere Sicht, eine reine Horrorsicht ohne dieses Klamauk ähm, auf die Sache war. Der macht so eine gute Welt zwischendrin auf, der hat auch klamaukische Sachen und so, so, so Übersplatter-Effekte, aber auch ähm, sehr viel Tiefe. Und das ist ja durch ein paar was, äh, durch, durch ein paar Iterationen einfach durchgetrieben, ne? Und ähm, alles sind geil, alles sind geil. Es gibt keine Ausrutscher nach unten, das finde ich großartig. Ja. Und dieses Material, das sich das so fortsetzt, finde ich finde ich
0: großartig. Und dass es so viele Sichtweisen gibt. Ich hoffe, ja. das geht noch weiter. Ja, man kann wirklich gespannt bleiben, in welche Richtung der Stoff noch geht. Mhm. Und ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass sie nicht abkacken wie so manche andere Reihe, die sich dann in Belanglosigkeit oh ja, ja. verliert, ja. sondern hier wird sich immer wieder neu erfunden. Und vielleicht liegt es auch daran, dass eben auch mal äh, jungen Talenten dann äh, wirklich die Möglichkeit gegeben wird und man sich nicht so dran haftet an den Stoff und ja. nur immer sein eigenes dass es das Auge drauf hat und so. Ja. Und hier, ihr macht jetzt und macht jetzt und so. Ja. Nee, naja, das ist. Schon, Gerade bei den nicht. alternden Horrorregisseuren, das geht meistens nicht gut aus. Da gibt es zu viele Beispiele dafür. Wir kommen noch zu einem anderen Leute. Ähm, ja, aber von uns dreien uneingeschränkte Empfehlung an ja, auf ja, jeden Fall. der Stelle. Und vielleicht wollen wir uns dann zu einem weiteren Pick bewegen. Du hast nochmal ja, ein anderes Medium außer Korn. Als deinen nächsten Pick, Stefan.
2: Ja, wir hatten ja freie Medienwahl. Natürlich war es klar, dass ein paar Filme mit dabei sind. Ich dachte, ich wähle mir mal als einen anderen Pick ein Buch aus. Und zwar handelt es sich bei meinem ersten Geheimtipp um ein Buch von, die, von Michael Reeves und John Pellin, Das sind die beiden Herausgeber. Es haben aber noch viel mehr Leute daran mitgearbeitet. Das trägt den Namen Sherlock Holmes, Schatten über Baker Street. Ist 2005 im Bastei-Lüppe-Verlag erschienen und ist ein Mashup aus den Sherlock Holmes Geschichten und den Lovecraft-Geschichten. Das heißt, Sherlock Holmes ermittelt im Lovecraft-Kosmos. Ich kann jetzt schon mal sagen, das wird im Schnitt für ungefähr 5 Euro verkauft. Ich bin noch nicht komplett durch. Ich bin so ungefähr beim Dreiviertel. Das Buch hat 541 Seiten und hat 18 Geschichten von 18 verschiedenen Autoren. Und das meiste findet natürlich in dieser Gaslicht, Gaslight, Kulisse des viktorianischen London statt. Der Meisterermittler, der Unfehlbare, der Meister des Rationalen, der Deduktion und sowas, Sherlock Holmes, Trifft auf eine Welt des Unerklärlichen, des kosmischen Horrors, des völlig überwältigenden und immer im Hintergrund stattfindenden. Und das finde ich ein geniales Mesh-Up, weil es eine schöne, schöne Reihe aufmacht. Es gibt jetzt kein so großes Worum geht's? So, sondern es sind wirklich 18 Geschichten. Surreale, makabere Welt des H.P. Lovecraft bricht mit gewaltiger Macht in das rationale und logische Universum des Sherlock Holmes, des größten Detektiv aller Zeiten. Da macht man nichts falsch. Das geht in so eine Kurzgeschichtensammlung. Es gibt natürlich die Figuren aus Sir Arthur Conan Doyle's Roman. Ein voran natürlich Sherlock Holmes und Dr. Watson. Aber es ist auch nicht so ein fortlaufendes Ding. Es gibt zum Beispiel äh, mit Irene Adler eine komplette Geschichte, die nur, da, da ist gar kein Sherlock Holmes und Watson mit drin. Da ist einfach äh, Irene Adler in der Geschichte Tiger, Tiger ähm, unterwegs und erlebt so eine Solo-Story. Und es werden sogar andere Figuren oder sogar Autoren wie H.G. Wells, mhm. äh, bekannt aus zum Beispiel Die Zeitmaschine. Oder, weniger bekannt, äh, William Hope Hodgins. Der hat Mr. Carnegie erfunden. Mr. Carnegie, the Ghostfinder, ist quasi der übernatürliche Sherlock Holmes. Die treffen dort treten dort mit auf. Ähm, du hast zwischendrin auch mal einen ja sehr selbstständigen Watson und sowas. Und es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten. Ich habe mir im Urlaub viel davon durchgelesen. Und mhm. es macht so ein... Das greife ich schon mal ein bisschen vor, warum das so ein Halloween-Ding ist. Halloween ist ja auch immer so ein bisschen dieses Herbstliche, diese bunte Blätter fallen, man kann sich mit dem Tee in den Westflügel zurückziehen, <lacht> schön unter eine cozy Decke, Decke begeben, Kerzen anmachen und dort ein bisschen lesen. Ich
0: dachte, undanieren
2: jetzt. Aber ja, lesen auch. Sagen. Das auch. Aber du kannst also <lacht> Irgend, irgendwann kommt halt bloß noch Staub raus und dann muss da äh, zwangsweise mal eine Stunde. Man, Zeit, wenn, wenn der Stau Staub pfeift dann schlage ich, dann dann schlag ich das ich Buch das auf, so greife <lacht> ich. Find's geil, wie viel mir zutraut. Aber dann, dann wird man 30 Minuten Buch gelesen, bis halt irgendwie der Tinte da ist und dann geht es ja, weiter. Aber so. dann
0: danach geschrieben wird. Na, genau.
2: so. Aber es macht, es macht dieses.
0: Es geht natürlich nur um Urlaub. <lacht> äh, das ist
2: genau. das ja, aber ja. aber ich kann es nicht machen. <lacht> Sagst du. Aber da ist immer der Erste bin, der da ist. Ja, und Der genau, Letzte, genau, der geht. Der letzte
0: Schallenge. Gut,
2: aber sehr viel, sehr viel intime Einblicke in mein Sexualleben auch nochmal mit dabei gehabt, finde ich gut. Ja. Dafür ist der Podcast auch da. Wenn es ja. euch interessiert, Grusel äh, in immer, nie. Grusel in nie. wenn <lacht> es euch interessiert, merkt genügend Feedback bei zehn Zuschriften, mache ich eine Sonderfolge. Naja. Aber wir ich das alles mal auseinander.
1: So, Seite, <lacht> Seite. Mixel für Seite. für Das
2: Schlimme ist, dass ich der einzige bin, der alkoholisch getrunken hat. Nee, Vince hat noch Whisky da. Stehen aber, weil die äh, zum ich Beispiel. Kommen, vorne, ich, ich hab das nur vorne weg gemischt, So, also. Nox, meine Freunde. <lacht> <lacht> ähm.
0: das ist, äh, aber tatsächlich interessiert, das ist ja wirklich ja. sehr spannend. Also, ähm, Cosmic Horror und, ich wollte jetzt sagen, Shakespeare. <lacht> das <war aber> <lacht> schön auf dem Balkon. <lacht> <lacht> Cosmic Horror und äh, Sherlock Holmes, ja. wie gut sind denn? Wie gut ist die Qualität der Geschichten? Gibt es da große Varianz oder kann man das alles gut lesen?
2: Das ist ein sehr subjektiver Eindruck, aber ich fand es tatsächlich ein bisschen durchwachsen. Manche Geschichten haben mich mehr äh, mitgerissen als andere, was aber halt dann auch nicht so ähm, schlimm ist, weil die Geschichten relativ kurz sind. In sich haben die schon eine gute Qualität und ich finde auch, dass ich sehr viel wirklich an dieses Sir Arthur Conan Doyle-Ding anlege. Da ist viel Deduktion dabei, da ist viel Überraschungseffekt dabei und da ist sehr viel Stimmung dabei. Und deswegen also kann ich ein paar Sachen einfach empfehlen, die ich mir so unter diesem Punkt Lesenswert einfach mal so gespeichert habe. Und das ist natürlich allen voran und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Headliner in diesem ganzen Setup an Autoren, ist natürlich Neil Gaiman. Uh, Neil Gaiman kennt man vielleicht aus der uh, Sandman-Comic-Reihe. Der ist generell ein sehr guter Comic-Autor. Der hat außerdem ein paar Drehbücher für Doctor Who geschrieben. Und der hat gleich die erste Geschichte in dem Buch, die packt man natürlich an den Anfang, weil das auch wirklich ein Knaller ist, ist eine Studie ins Markt grün. Ja, das heißt im Englischen dann A Study in Emerald. Das ist ja ein klassischer uh, Sherlock-Holmes-Geschichte. Mhm. Studie in Pink. Und hier ist das Ding, dass quasi Kufulu die Welt übernommen hat, die läuft größtenteils normal weiter. Kofono tarnt sich mehr oder minder als Queen Victoria und Sherlock Holmes steht natürlich in den Diensten der mhm. Königin. Und was ich hier ein bisschen äh, spannend fand, ist, ich habe diese Geschichte gelesen und dachte, das kennst du doch irgendwoher. Das kennst du doch irgendwo her, das kommt dir so bekannt vor. Und da kam das zutage ich habe vorneweg mir irgendwann mal eine Graphic Novel geholt von Raphael Albuquerque und Neil Gaiman. Und die heißt A Study in Emerald. Die ist relativ dünn. Ähm, aber das ist auch eine lesenswerte Graphic Novel, die das Ganze einfach nochmal grafisch mhm. illustriert, sehr schön gezeichnet ist mit Concept Arts noch drin. Das ist also drin. genau
0: die Kurzgeschichte. Als es Graphic ist Novel, exakt ja? die Kurzgeschichte. Okay, cool. Ich fühlte mich kurz oh, ein cool. bisschen
2: verarscht. Aber die ich hatte diese Graphic Novel da. Das ist kompletter Zufall gewesen. Da war ich geflasht, da war ich angefixt. Ich, war auch
1: noch ähm, gewixt, so. <lacht>
2: ich pack die. Das ist übrigens jetzt nochmal so ein Special-Tipp für Leute, die, das, die unseren Podcast regelmäßig gern hören. Wir sind ja schon dabei, das Kaffeesatz ein bisschen Halloween-artig einzurichten. Und ich packe das hier auch mit ins Regal. Das heißt, wenn ihr es seht, nehmt es euch gerne raus, schmökert da mal durch. Äh, Stellt es wieder zurück, weil das Ding ist wertvoll für mich. Bitte maust das nicht. Äh, schmökert da gerne mal rein, holt euch mal einen Eindruck. Das hat mich schon mal gut angefixt. Und ich habe außerdem, kann ich noch empfehlen, äh, von Tim leben die Geschichte Das Grauen hat viele Gesichter. Weil dort Sherlock Holmes mit seinem rationalen Denken in Konfrontation mit diesem cthulhu wirklich am Rande seiner äh, Rationalität getrieben wird. Möglicherweise durchdreht, ich verrate mal nicht so viel. Und das ist sehr, sehr wild, weil dort ja das Grauen eben viele Gesichter hat im Sinne des Wortes. Grundsätzlich kann ich es empfehlen, für 5 Euro macht man wenig verkehrt. Und man packt einfach zwei Welten zusammen, die ja eigentlich, glaube ich, wirklich füreinander geschaffen sind. Ne? Als jemand, der äh, viel Call of Cofono, das Rollenspiel spielt, hast du halt möglichst rational ermittelnde Ermittler, Investigatoren, die versuchen dem Grauen auf die Schliche zu kommen, was ja. überirdisch ist, was unfassbar ist, was sich in Kulten und seltsamen, weirden Texten widerspiegelt. Und das fängt das schon ziemlich ein, das kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, schönen Dank. Also hier Horror-Ikone trifft auf Ermittler-Ikone in dieser Anthologie, wenn du nochmal den Titel nennen würdest. Der Titel
2: lautet, also ist von Michael Reeves und John pellen das sind die Herausgeber, Sherlock Holmes, Schatten über Baker Street, schaut nach so einem schönen, ähm, also im Englischen hat das so einen tollen, palpischen Umschlag, da bin ich fast ein bisschen neidisch drauf. In Deutschen ist es so ein äh, Stock-Footage-Ding. So bisschen Stino, hier, ja. Bisschen Stino, aber es hat so einen so eine Gaslichtstraßenlaterne, so eine angedeutete, ähm, ja Londoner im Nebel halb versunkene Street und so ein gelben Einband Sherlock Holmes Schatten über Baker Street ist mein Geheimtipp für dieses Halloween
0: wunderbar ich kehre mit meinem Geheimtipp zurück in filmische Gefilde. Horror ist für mich auch immer so ein bisschen Nostalgie. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, unbedingt. Die eindruckvollsten <lacht> ähm, Horrorerfahrungen hat man doch als Kind gemacht, wenn man viel zu früh. ...diverse Medien konsumierte Der Fock, der Und Webel des Kreuzes. So, ja, <lacht> ja, bei dir ist es... Äh, uh, Fock, okay. Auch nicht schlecht. Oh, okay. <lacht> Und bei mir ist es eben unter anderem... Äh, ...das Dorf der Verdammten gewesen.
3: Science Fiction has never imagined... ...so strange or terrifying a story... ...as that of the village of Midwich England. Cut off from life as we know it... ...by some mysterious force. And later at one and the same time a child was born to every woman in the village. Children that grew to look like this. Beautiful youngsters behind whose fiery hypnotic eyes lurked the demon forces of another world. They're not human. They ought to be destroyed. Forces put to such sinister use that it became a national emergency.
0: Ähm, ich habe eine sehr viel ältere Schwester. wir sind 12 Jahre auseinander. Und wir haben seinerzeit, meine Schwester wird zu so 18, 19 gewesen sein, ich noch viel zu jung für Horrorfilme. Wir haben uns aber dann auf unserer Etage, wir haben in der ersten Etage gewohnt, einen Fernseher geteilt. Es gab so einen Mittelraum, da war der Fernseher drin und dann links mein Kinderzimmer und rechts ihr Zimmer. Und das führte natürlich dazu, ne, die Eltern unten, da hatten wir auch mal die Klotze, das war wirklich so ein kleiner 4 zu 3 Fernseher. Der war vielleicht 30 cm mal 30. Also du hast alles gesehen damals, das war herrlich. Das, <lacht> na, ich, ja, was ich mich so getraut habe. Ne. Und damals war es so, dass viele Sender damals umgeschaltet haben auf andere Sender. Und so war das auch bei uns im Kabelfernsehen, dass tagsüber Cartoon Network lief. Und abends schaltete es dann um auf den britischen TV-Sender TNT. Mhm wenn das noch jemandem im Begriff ist. Mhm. Klar. Das ist genauso wie Kika dann abends irgendwie auf Arte umschaltet oder so. Keiner irgendwie so. Mhm. Naja, jedenfalls war das damals TNT. Und da liefen halt als normale Erwachsenen Spielfilme und so auch ein Film von 1960, Village of the Damned, das Dorf der Verdammten, basierend auf dem Roman Kuckuckskinder oder The Midwitch Cuckoos von mhm. 1957. Mhm. Von John Wyndham, Der Film selber vom deutschstämmigen Regisseur Wolf Rilla. Und da hat sich so ein Bild komplett in meinen Kopf eingebrannt. Ich habe den auch nie durchgehend geguckt. Als Kind hat man in sowas reingeschaut, war dann völlig verstört und hat es dann auch wieder ausgemacht und so. Und dieses Bild war eine Gruppe von Kindern, die fast schon arisch anmutend immer im Gleichschritt <lacht> durch so ein britisches Dorf stolzierten. Ja. Und allein durch. Weiße Haare. Die, ja, ja, ja. so also fast schon weiß, helles, blondes. War ja auch schwarz-weiß der Film. Und die dann äh, mit der Kraft ihrer Gedanken, mit so. Das ist im Film ganz billig gemacht, mit so Standbildern. Und dann haben die Kinder so Hypnoseartige, leuchtende, leuchtende ja. Augen. Und konnten im Prinzip dafür sorgen, dass Erwachsene sich dann selber mal oder gar umbrachten. Und dieses Bild von diesen Kinderaugen, wie es auch sehr schön, ich habe gerade das DVD-Cover hier vor mir äh, zu sehen ist, das hat sich wirklich bei mir eingebrannt. Und das sind solche Sachen einfach, die funktionieren natürlich bei einem Kind, was noch eine sehr viel höhere Vorstellungskraft hat und so noch viel krasser. Und viele Jahre später... Habe ich mir dann die DVD besorgt und habe gedacht, jetzt äh, war einer von diesen vielen Filmen. Jetzt tue ich mein Trauma auf. Äh, jetzt arbeite ich das ja. mal auf, jetzt guckst du dir das nochmal an. Und das ist natürlich immer sehr spannend. Ist das was, was tatsächlich auch gut funktioniert noch? Ist mhm. das ein guter Film oder ist es nicht? Friedhof der Kuscheltiere 2 war so einer, den ich später geguckt habe, gedacht, ein heilloser Trash. Ja, mhm. ja. Und hier fand ich aber, habe ich nichts falsch gemacht und deswegen gibt es das auch als Tipp. Worum geht's? Ganz grob angerissen, die Story ist nicht weiter dick aufgetragen. An mehreren Orten der Welt taucht unter mysteriösen Umständen oder beziehungsweise werden, werden Kinder geboren, die etwas sonderbar aussehen. Am Anfang von Dorf der Verdammten ist es so, dass einfach in einem Dorf mit, glaube ich, 80 Einwohnern oder so, wirklich ein sehr kleines ländliches Dorf, alle Einwohner von einer Sekunde auf die andere einfach schlafen. Ja, also sie die sogar, werden, sind ich, ne? ohnmächtig, ja. sind wie im Schlaf sozusagen alle Lebewesen, Tiere wie Menschen. Das bekommt man von außen mit und schickt das Militär hin. Daraufhin stürzen auch äh, äh, Flieger, die im Prinzip äh, das Ganze von oben beobachten, ab wenn sie dem Dorf nur zu nahe kommen. Genau, es gibt so, eine, so, eine, so eine Ohnmachtszone dort. So einfach. eine Ohnmachtszone. Ja. Und von einer Sekunde auf die andere ist der ganze Spuk aber auch plötzlich wieder vorbei. Die Leute stehen auf und dann aber erst, als man mitbekommt, dass jede fruchtbare Frau <lacht> im Dorf schwanger wird, gehen nicht nur auch Tiraden unter den Dorfbewohnern dann los, sondern es ist natürlich auch das große Mysterium. Was ist hier denn eigentlich passiert? Die Mütter gebären alle gleichzeitig dann, ich glaube auch viel früher als eigentlich angenommen. Stimmt, ja, die, Kinder die Kinder wachsen, Kinder wachsen extrem schnell. schnell. Ja. Und äh, werden geboren, und es äh, begibt sich schon so, dass die Kinder auch im Säuglingsalter schon Einfluss nehmen auf die Erwachsenen. Das ist eine übste Herausforderung, so ein Dorfarzt, so zehn Geburten auf jeden ja. Ja. Man hat ja auch so ja, ein paar, äh, in, dem, in dem Originalfilm von 1960, so ein paar knackige Charaktere, die auch, finde ich, gut gespielt sind. Funktioniert alles noch so reibungslos und einwandfrei in den Szenen? Nee, es wird natürlich tricktechnisch relativ billig gearbeitet. Und es ist natürlich auch nicht so, dass es irgendwie spratzt oder splattert. Das darf man hier wirklich nicht erwarten. Mhm. Aber ich finde, der hat eine geile Stimmung. Der macht eine geile Atmosphäre auf. Und vor allem wird halt auch einfach nicht erklärt, was da wirklich passiert. Und da immer wieder bei dem, ähm, Menschen passiert irgendwie was Unsägliches, was, was auch wirklich was mit einer Psyche macht. Und das Schlimme ist ja die Frauen wissen ja eigentlich, dass das irgendwie nicht sein kann. Es ist ja eine, irgendwie, die unfruchtbar eigentlich ist. Ja, eine andere ist es Jungfrau. Eine ist, eine ist Jungfrau. Ja. Äh, ne? Und das ist so diese, diese eine Ebene, dass natürlich auch das irgendwie dieser Fremdkörper in einem, den man rausbringt. Man ist ja aber trotzdem Mutter, man hat irgendeine Beziehung natürlich zu diesem Wesen, was aus einem gekommen ist. Man weiß aber auch, okay, das ist einfach nicht mein Kind. Und die Schauspieler sind wirklich mies, unheimlich. Also das... Also alleine, weil die schon einfach so eine, so eine, so eine, so eine ganz eigene Entität für sich bilden. Ja. Die scheinen wie von einer höheren Macht getrieben. Und man weiß aber auch bis zum Schluss nicht so richtig, wo soll das Ganze jetzt wirklich hinlaufen. Was wollen die eigentlich? Man stellt dann im Film noch fest, okay, es gibt andere Orte auf der Erde, wo Ähnliches passiert ist. Ja. Teilweise, wo einfach die Kinder auch dann ausgelöscht wurden. Ja. Das ist natürlich noch so mitten im Kalten Krieg. Da wird dann auch von, von Russland, ja, diese Barbaren, die haben dort. Die haben so die einfach überbracht und so. Ja, ja. Ja, ja. Und sehr spannender Film, äh, finde ich, der einfach so mit diesen, mit ganz simplen Mechanismen ähm, Horror erzeugt, ohne irgendwie eine große Effekthascherei zu machen oder sowas.
2: Ich fand das ja von der Story her schon so revolutionär. Ich habe beide geguckt, also sowohl. Die, äh, was war es, 63er, 60er? Irgendwie der so, kam 1960,
0: von 1960, genau. genau ne? Und, Und
2: dann noch mal 93, glaube ich. Genau, 95
0: hat sich oh, Carpenter, des, äh, der legendäre John Carpenter des Stoffes, noch mal angenommen.
2: Ja. Also ich habe mir beide rein äh, reingefahren. Was mir sofort aufgefallen ist, dass der 60er Jahre Film, oder allgemein die 60er Jahre Filme, die kommen halt sehr schnell zum Punkt. Ne? So ein Carpenter, der macht gefühlt eine halbe Stunde ja, Aufbau von dem Dorf und die Beziehungen untereinander und der ist das und der ist das und sowas. Ja, und diese 60er Jahre, es hat ungefähr 30 Sekunden gedauert, bis weil, einfach alle in Ohnmacht gefallen so sind. Du der
0: telefoniert gerade mit dem außerhalb. Genau, und der, fällt um. So, und und der fällt
2: um. Und dann geht's es sofort los.
0: Und ich finde das so geil, weil dann zoomt diese Kamera aus diesem Haus raus von unserem Hauptdarsteller, der... Und geht einfach nur, ich glaube, auch komplett ohne Musik durch diese Straßen. Ja. Ja. Und du siehst Leute wie ein Milchmann, der dann einfach, ja, die, die, die Milch läuft neben ihm aus und er liegt neben seiner Kanne dort. Ja. Und so ein und, Typ
2: fährt so drei Runden mit seinem Träger bevor er gegen einen Baum stößt
0: und so. Ja, der einfach einen Baum fährt und das ist schon irgendwie, da hat er mich eigentlich schon gehabt und er macht das nach fünf Sekunden, wo Carpenter, und der geht auch noch 70 Minuten, der ja, geht auch ja. 75 Minuten so, das ist auch wirklich, der hat da kein Kram zu viel dran in seiner Erzählung. Wo Carpenter, Das sind auch nur gute 90 Minuten. Lässt sich da ein bisschen mehr Zeit, macht ein bisschen mehr Vorgeplänkel und so auf. Da haben wir dann den Superman-Darsteller ähm, Christopher Reeves. Christopher Reeves oh. Kurz bevor er dann äh, in einer wegen Quers einer Querschnittslähmung, ich weiß gar nicht, ob er einen Unfall hatte oder was. Ein Reitunfall war es, glaube ich. Super. Ja. Ja. Aber für ewig aus dem Schauspielgeschäft dann geworfen wurde. Ja.
2: Und Mark hemmel als Priester. Mark Hemmel als okay. Priester
0: im Carpenter-Film, genau. Ja. Und es war auch sehr interessant, die beiden Filme wirklich mal gegenüberzustellen, die ja, genau. sich doch relativ nah am Buch halten. Und Carpenter hat so ein paar saftige Effekte mit reingebracht, äh, ruht sich aber jetzt auch nicht an Effekthascherei auf, äh, macht aber, und ich weiß halt nicht, ähm, ob das wie die Vorlage ist, weil ich das Buch nicht gelesen habe, ob der... Ähm, Originalfilm da irgendwas weglässt, aber das Remake hat noch so einen Zusatzspin ähm, von einem äh, Kind, was im Prinzip bei der Geburt entführt wird. Da ist noch so eine Reporterin, die hat ein besonderes. Und ist, ist, ist sie Reporterin?
2: Äh, nee, ähm, ich glaube, sie ist sogar irgendwie so Doktorin, die im Auftrag einer Bundesbehörde diese seltsamen Geburten genau. irgendwie untersucht.
0: Ne? Sie soll das so ein bisschen mit äh, ins Visier nehmen und klaut deswegen ein Kind, und zwar von der, die eigentlich ähm, Jungfrau sein sollte, genau. weil sie da vermutet, okay, die hat sowieso überhaupt keinen Bock auf dieses Kind gehabt und erklärt ihr einfach, oh, das ist eine Totgeburt, kommt weg, sozusagen. Und dann gibt dann es eben diese Nebengeschichte, die für mich relativ wenig irgendwie zum Stoff beigetragen hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem, mit diesem Zusatzding noch äh, ging, was Herr Carpenter dort gemacht hat, also ich muss dir sagen,
2: ich fand beides sehenswert grundsätzlich. Und ich muss zugeben, dass ich die 60er-Version ein bisschen geiler finde, weil die kompakter ist, weil die mehr on-point ist und weil die weniger drumherum erklärt. Carpenter hat mir ein bisschen, und nichts gegen John Carpenter, der hat coole Sachen gemacht. So, äh, die besten Franchises äh, stammen aus seiner Hand. Was Carpenter gemacht hat, ist, äh, der hat sich im Vergleich, und ich habe den Carpenter sogar zuerst geguckt, war erstmal... Diese ganze Einführung, das ganze Dorf, das hätte nicht gebraucht. Der 60er hat mir gezeigt, 30 Sekunden, jemand kippt am Telefon um, zack. so Erklären ist entzaubern. Carpenter hat noch diese außerirdischen Thematik noch mehr rausgeholt, die zwar schon relativ offensichtlich ist, aber ein bisschen übererklärt. Da kam ich mir ein bisschen bevormundet vor, in dem Sinne von ähm, ich bin zu blöd, das zu raffen, du musst mir extra Szenen dafür geben. Hm. Was bei Carpenter witzig war, der hatte so ein bisschen diesen Simpsons-Effekt, so da fährt irgendwie ein Auto <lacht> gegen den Zaun und explodiert und äh, ein äh, Traktor fährt gegen den Baum und explodiert und irgendwie alles explodiert. Sofort, also diese, diese Autos in den USA, die sind eine fahrende Todesfalle.
0: Ja, das war schon dieses klassische Hollywood-Ding. Das war das, das klassische Hollywood-Ding. So.
2: Und ich muss sagen, auch wenn der Effekt in den 60er-Dings billiger war, würde ich den 60er vorziehen. Das Einzige, was mir wirklich gefallen hat an dem Carpenter-Ding ist, dass das eine Kind, dieser David, so eine Sonderrolle gekriegt hat, wo er sich so ein bisschen von der Gruppe absondert. Es hätte es nicht zwingend gebraucht. Das Ende unterscheidet sich marginal.
0: Es hätte es nicht gebraucht und ich fand halt auch, dass Carpenter ja. nicht viel draus gemacht hat. Nee. Also ich habe das Gefühl, dass ich gesehen habe, womit er damit hin will, dass er eins von den Kindern tatsächlich so ein bisschen rausstellt und gefühlt äh, ja, auch Emotionen versucht zu verleihen. Aber das bremst dann einerseits so ein bisschen den Horror aus und wenn du halt wirklich nichts draus machst, also wenn das dann keinen Mehrwert so richtig hat, mhm. auch mit diesem verlorenen Kind, ja, dann lass es halt weg. Ja, so. es
2: hätte es nicht gebraucht. Also ich finde halt für mich, die 60er-Version reicht völlig aus. Hm. Die Effekte sind marginal geiler in der äh, 95er- Carpenter-Version. Aber ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich mit der Pistole an den Kopf bedroht werde und sagen würde, welche Version müsste du für den Rest des Lebens gucken, würde ich die 60er nehmen. Hm. Die natürlich hier und da im 60er-Flair ist. Ne, Also mir war es schon klar, warum die Kinder in dem Carpenter-Teil den äh, Doktor von Christopher Reeves gespielt besser leiden können als die an den 60er, weil der 60er so einfach so ein patriarchischer, so du machst das jetzt, Doktor ist, und der andere schon eher auf die Kids eingegangen ist, was ich insgesamt sympathischer finde. Man merkt den Altersunterschied zwischen beiden Teilen, definitiv.
0: Ja, ja. Mhm.
2: Aber der kabel datei gewinnt, ehrlich gesagt, da bin ich bei dir nicht wirklich viel dazu. Was mich interessiert hätte, ehrlich gesagt, war guckt man den, weil für mich hat es nicht so diesen krassen Horror, diese krasse Bedrohung aufgemacht. Und ich habe mir die ganze Zeit eingebildet, dass man das als, als Vater, der du ja jetzt schon ein paar Jahre bist, vielleicht nochmal anders sieht, weil diese Kinder sind zwar ja nicht zwingend die eigenen aber irgendwie kommen ja aus einem trotzdem raus, was die Mitte betrifft und sowas. Sieht man das mit einer Vaterbrille nochmal anders? Was würdest denn du sagen? In Bezug auf
0: den Horror, also aufs Horrorgenre, vielleicht nicht so. Mhm. Ähm, weil beide Filme es dann doch nicht schaffen, äh, jetzt Char Charakterstudien zu sein. Mhm. Das äh, funktioniert bei so Dramen, funktioniert es immer besser. Wenn Kindern was passiert, wenn das eindrucksvoll inszeniert wird. Hier ist es ja irgendwo schon klar, dass, das, ähm, ja, dass es eben fremde Wesen sind.
2: Ja, ne? das ist relativ offenkundig. Ja.
0: Das ist ja offenkundig, deswegen zündet das dann irgendwie für, meine, für mein Papa-Sein nicht ganz so. Da gibt es andere äh, Filme, wo das mehr weh tut. Ja. Aber das stimmt schon, dass, dass man als Eltern da ein bisschen weicher gepolt ist dann. Ne? Aber hier geht es ja bestimmt eher nur um die kleinen Satansbraten sozusagen. Ja, es ist, die sind von Anfang an mhm. ja auch wirklich alle Arschlöcher. ja. ja. Ne? Und äh, das machen sie aber auch gut. Also ich äh, habe
1: Film, die Filme jetzt leider nicht sehen können, aber ich habe ein paar Trailer angeguckt, das war schon, schon creepy. <lacht> Gerade die Kinder, da habe ich gedacht, ich, ich als Pädagoge, meine Fresse, ey. Das <lacht> eine Herderlage.
2: Aber es ist auch spannend, die gegenüberzustellen. Ja. Es gibt so Szenen, die wirklich eins zu eins äh, in beiden vorkommen. Äh, Gerade hier Hand in den kochenden Topf oder sowas oh. äh, ist, ist in beiden Versionen drin. Und es ist, ist wirklich interessant zu beobachten, auch so als Zeitdokument, so, so wirklich also filmhistorisch einfach mal drauf zu gucken, wie haben sie das und das umgesetzt. Ja, Carpenter ist saftiger, ne? Carpenter ist äh, effekthascherischer.
0: Ja, aber auch nur in einzelnen Szenen. Ja. Ich meine, es gibt noch mal so ein übelst krasses Shootout zum Schluss. Mhm. Also noch mal so eine richtige Action-Szene, wo magazinweise dort geballert wird. <lacht> das ist, das wird. ist halt Assault
2: Precinct 13-mäßig Ja, ja, schon, das äh, war ja.
0: irgendwie da. Und dann am Anfang... Dass ein, einer von den Dorfbewohnern, da ist ja so ein richtiges Fest bei Carpenter, der schläft sehr ungünstig auf dem Grill ein. Ja, ja, voll. Oh. Und dann geht es ja zehn Minuten. Und de, also wenn sie den dort von dem Grill runterholen, der ist halt äh, der ist halt wirklich <lacht> durch. Das ist nicht mehr Medium. Das ist über medium Krebs. <lacht> ja, ja. äh, der Typ ist einfach mal richtig <lacht> schon äh, genau. mit Acrylamid gesegnet. Ja, ja. Oh Gott. <lacht> oh Gott ey, das ist doch so beschissen, ey. Und man muss halt sagen, es ist Carpenters... Also ich gehe auch nicht so hart mit dem ins Gericht, mhm. wie das einige machen. Der hat ja wirklich auch ein desaströses Einspielergebnis gehabt, den wollte sich wirklich keiner angucken. Ähm, hat dann 96 noch die in der Kategorie schlechtestes Remake oder Sequel die Goldene Himbeere gekriegt. Oh, oh. Das würde
2: ich ihm gar nicht mal geben, ehrlich gesagt. So mies fand ich den jetzt auch nicht.
0: Ich äh, man muss ja, es, ja vielleicht muss dissen. man das zeitlich einordnen. Ja, aber,
2: was ist denn sonst zu so dem Jahr erschienen, wäre halt interessant, ja, aber ich fand es jetzt nicht so grottig,
0: ehrlich gesagt. Er hat nur wirklich, obwohl 30 Jahre oder 35 Jahre dazwischen liegen, konnte er dem Original einfach nicht mehr viel dazu geben. Ja,
2: das finde ich auch. Ja, find ich ich auch hätte gesagt, ja.
0: entweder wäre er dann völlig nüsse gegangen mhm. und hätte so eine richtige Orgie draus gemacht. Aber so war es mal, hier mal ein guter Shootout, zwei saftigere Szenen, ein bisschen unnötigere Zusatzhandlungen. Und dann muss ich sagen, äh, würde ich mir zu Halloween dann doch immer wieder das Original angucken. Mhm. Der ist einfach ähm, wirklich auf den Punkt prägnant. Und ich mochte die Szene zum Schluss, ähm, wenn diese... Entitäten äh, verbrannt sind und dann aus dem Haus rausfahren. Da hatte der 1960er so einen Effekt, mhm. wo gefühlt diese Kinderseelen aus diesem Haus aufsteigen. Wo die
2: Augen nochmal auftauchen und wo so. Wo die auch. Augen
0: nochmal auftauchen und, und die gehen wie, als, als wenn sie zurück zu ihrem Heimatplaneten gehen. Da hat Carp Ich habe äh, mich wirklich gefragt, was Carpenter draus macht, weil den Effekt könntest du einfach dann Mitte der 90er nicht mehr so bringen, ohne dass es ultra cheesy wirkt. Mhm. In dem alten Schwarz-Weiß-Film mega. Und dann ist der Film auch vorbei ja. und. Ähm, All das, dieses ne, wirklich Prägnante, ähm, wirklich auf dem Horrorteppich mal geblieben, so das hat er nicht geschafft. Da hat er zu viel hier und da spielen wollen. Und ja, und dann muss man dazu sagen, dann später kam von Carpenter ja auch nichts mehr Großes. Da kam dann Ghosts of Mars und so, was ja wirklich <lacht> ein ganz großer Morks war. Ja, ja. Der hat er seinen Zenit spätestens mit dem Film dann doch überschritten gehabt. Ja. Hat er
1: dann noch irgendwas Gutes machen können?
0: Ich weiß gar nicht, ob äh, Flucht aus LA, der Nachfolger hier äh, von Flucht aus New York, der kam, glaube ich, noch ein bisschen später. Aber der ist ja für viele jetzt auch nicht mehr so geil. Aber wir wollen natürlich Carpenter in allen Ehren trotzdem behalten. Ach ey, du meinst, äh, so Weil was er uns alles gegeben hat, ja. Ja, Assault on Precinct 13 hast du vorhin ja, mal genau. erwähnt, der wird er auch ja auch gerne mal vergessen. Das ist ja auch großartig, die Halloween-Reihe inklusive äh, ihrer Musik. Ähm, Meilensteine gesetzt und ähm, das Ding aus einer anderen Welt. Für mich heute noch einer der besten Horrorfilme aller Zeiten mit wahnsinnigem Setting. Aber wenn ihr ein großes Interesse an dem Stoff jetzt habt, guckt ruhig mal beide an. Und äh, es gibt sogar noch zu dem Original noch ein Sequel, Children of the Damned. Da geht es mit, ähm, mit den Kindern nochmal weiter. Das habe ich aber selber noch nicht gesehen. Wenn der gut ist, dann gibt es ein nächstes Jahr als Empfehlung so und dann äh, will ich äh, das Wort nochmal an Stefan geben, wir schlagen so ein bisschen äh, de, den Haken äh, zurück, weil wir kommen nochmal zu einem Videospiel, mhm. das zu auch Zombies beinhaltet
2: <lacht> genau, ich habe noch geguckt was kann ich noch empfehlen für Halloween um reinzukommen, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen im Mut äh, zu kommen, ist Zombie Army 4 Dead War
3: swarms a million strong Hitler's thralls were tireless, numberless, merciless, nowhere was safe.
4: Uh, 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 uh.
2: Some Nazi Zombies. Das ist ein Titel von Rebellion Development äh, 2020 erschienen, ist ein Third-Person-Shooter für PS4, Xbox One, Windows und ab 2022 dann auch auf Switch. Das ganze Ding ist USK 18 und ist Nachfolger der Zombie Army trilogie was wiederum ein Spin-off der Sniper-Elite-Reihe ist. Genau.
0: Jetzt bin ich auch mal im Bilde, weil ich hatte das bloß gelesen bei dir in unserem Dokument Zombie-Army 4, der vierte Teil von der Reihe, von der ich noch nie was gehört habe, ja. aber interessant. Äh es ist
2: so ein bisschen ähnlich wie bei diesem Call of Duty, gibt es ja auch diesen, diesen Zombie- Modus, ja, so einen Horden-Modus so ein Horden ja. und so ähnlich ist es bei der äh, Sniper-Elite-Reihe, bei der Sniper-Elite-Reihe, bist du halt in ja, historischen Settings im Zweiten Weltkrieg unterwegs. Mhm. Snipers drum, hast du eine Killcam, hast du eine x ray Cam und sowas, kannst Hitler die Eier wegschießen und alles. Also genau dasselbe das hat weil
0: die gesagt, gerade gesagt, dass du eben. auf Toilette ja, warst. Genau. Nazis die Hoden wegschießen. Genau. Da scheint das so ein unique selling point zu sein. Ist sehr schwer, das hinzukriegen.
2: Also allein, also, allein also, die X-Ray Killcam, allein, ja. allein das in der X-Ray Killcam äh, direkt ein Schuss auf die Hoden mit drin ist, ja. liegt einzig und allein daran, dass Hitler, wie wir ja wussten, wussten, äh, wussten, wussten, wussten. wussten.
4: wussten.
2: <lacht> neben dass er eine große Wurst war, so als Mensch, ja. ne, äh, auch bloß noch einen Hoden besessen hat. Und den kannst du ihm in der Sniper-Elite-Reihe in jedem Teil, glaube ich, wegschießen. Da gibt es immer ein Attentat auf Hitler. Ähm, die machen auch am meisten Spaß. Also, die wird mit reingepackt, ne? Safe, äh, safe. Ehrlich. Und, ja, diese Sniper-Elite-Reihe, die ist, ja, ernsthaft, ja, Schon, die spielt an historischen Settings und du machst deine Mission. Man kann sich so ein bisschen Hitman-mäßig vorstellen, ja. glaube ich. Gerade den sehr neuesten gut, Teil sehr,
1: sehr gut stealth-mäßig. Also ja, du genau. Wirklich, ne? äh, musst eher gucken, wie du musst er gucken, wie du mit dem Sniper unterwegs bist, Stellungen wechseln, lautlos schießen, Geräusche einstellen und so. loslegen. genau. Richtig gut.
2: Genau. Und äh, daraus entspinnt sich eben diese Zombie Army-Trilogie und auch der vierte Teil ähm, zur Handlung. Wir schwingen in ein fiktives, alternatives Jahr 1946 in dem der Zweite Weltkrieg andauert, allerdings sich quasi alle anderen Nationen gegen äh, Nazi-Deutschland vereinigt haben, denn ähm, Hitler hat die Toten erweckt. Der hat, ich weiß gar nicht wie, aber der hat es irgendwie geschafft, äh, ein Tor zur Hölle aufzumachen, die Toten zu erwecken. Das ist jetzt seine Armee, die kommt da raus und alle anderen Nationen kämpfen gegen diese Dead Army. Hitler selbst ist äh, in der Zombie-Armee-Trilogie irgendwo in der Hölle verbannt worden. Diese Zombie-Armee ist aber entgegen aller Erwartungen nicht tot, sondern die roamt halt weiter. Die Earth. Und man begibt sich als so ein kleiner Elite-Trupp nach Schauplätzen wie Italien, Kroatien und die Hölle. Äh, es spielt tatsächlich glaube ich nie in Deutschland. Es ist ein perfektes B-Movie-Setting. Das ist toll, man ist zu Fuß unterwegs, wirklich so als... Es ist eigentlich ein Team-Shooter. Ne? Man kann es mit bis zu vier Leuten, äh, bis zu ja, insgesamt vier Leute spielen. Es gibt aber auch quasi eine Kampagne, die man Singleplayer-mäßig erleben kann. Man ist zu Fuß unterwegs, man hat mehrere Waffenplätze, also sein trusty Snipergewehr plus noch irgendwie eine Schrotflinte oder eine MP und eine Pistole und natürlich Nahkampfzeugs und deine Granaten äh, und Fallen. Also das geht von normalen Sprenggranaten über Brandgranaten über Elektrogranaten bis hin zu heiligen Handgranaten später und auch diese Waffen, die leveln sich so nach und nach mit auf. Und man kriegt Horden von Zombies zum Wegschießen einfach präsentiert. Das sind alles Nazis, deswegen äh, ist, es, ist es überhaupt nicht schlimm, die wegzuschieben. Also wie kannst du, es gab ja mal so eine Top Ten der Hassenswerten oder der, der, der Hauptopfer in Videospielen. Ne? Und Nazis und Zombies waren relativ weit oben. Das ist also die logische Verbindung. Ne? Das Nazis macht auch,
0: total Sinn. Ja,
2: ja total. total. Ne? Zombies haben wir nicht viel im Alltag, aber Nazis auf die Fresse hauen ist immer äh, eine Safe Bank, Macht immer Spaß und es tut niemandem weh, außer den Nazis und die haben es verdient. Und dort kriegt man halt Erstmal so die normalen Nazi-Zombies präsentiert, die auch so winzig aussehen. Also mal haben die Helme auf, mal haben die so ein äh, so einen Klappspaten in der Hand, mal kommt die aber einfach mit einem Beckenknochen auf dich zugelaufen als Keule und sowas. Und äh, äh, die kannst du wegschießen. Dann gibt es natürlich Spezialzombies zwischendrin, ähm, so extra gepanzerte Nazi-Zombies, die besonders groß sind oder welche mit Flammenwerfer. Oder welche, die zwar nicht sehen dich, aber erschnüffeln, aka die Witch in äh, Left 4 Dead und so. Es spielt sich auch ähnlich. Es gibt so ein Rangsystem und Perks, die man nach und nach freischaltet. Und jemand hat in der Rezension geschrieben, das ist ein Splitter Wahnsinn mit Hakenkreuzen. Außerdem gibt es noch einen Horde-Modus, also es gibt eine Kampagne, die glaube ich aus, oh, schieß mich tot, vier oder fünf Missionen besteht. Also, das ist nicht unähnlich zu so Left 4 Dead mit mehreren äh, Abschnitten zwischendrin und so Safe Houses äh, auf dem Weg. Und wenn man das durch hat, hat man so einen Horden-Modus.
0: Aber es ist vor allem mal ein Multiplayer-Titel, ne? Es so. ist ein
2: Multiplayer-Titel. Ich habe ihn zwar plus Singleplayer gespielt, ne, weil ich äh, Grumpy Stefan bin und keine Freunde habe, die mit mir online spielen. Ja, wer sollte das auch tun. <lacht> wer sollte das auch tun. Aber er hat mir auch im Singleplayer grundsätzlich Spaß gemacht.
1: die äh, kann man wirklich kennen. Ich habe das auch, äh, den, den dritten Teil habe gespielt. Ja. Nur im Singleplayer bin auch nicht so online und manchmal reden die mir dann, das will ich dann alles gar nicht.
2: Ja, dann fangen die an, sich ja. als Menschen zu erkennen ja. zu geben, deswegen unterschrecke ich auch vor. Hallo, ja.
1: hello, nee, da bin ich raus. Ja, ja. Ja, so, so geht, okay. Und aber ich muss sein.
2: ehrlich sagen, also die Trilogie habe ich auch da, die ist aber ähm, jetzt einfach technisch sehr überholt. Ja, es macht auch wenig so Spaß alt. zu gucken so und so. Alt,
1: ja.
2: Und der vierte Teil, der macht aber Spaß, weil der ist Stand der Technik und es gibt so viel Fun-Stuff. Du hast erstmal grundsätzlich dieses B-Movie-Setting, auch die ganze Musik, das ist wirklich so ein, so ein
1: wie heißt das? Äh, äh Synthesizer so ein bisschen, ne? Ja, so, so Synthesizer Sound. So ein bisschen Soundtrack. wie 80 er äh, äh, horror Genau, so, ne? also du
2: fühlst dich wirklich in so einen äh. schlechten B-Movie versetzt. Das kann super
1: sein, so ein bisschen so angehaucht. Äh. So. Schon, ne? Ja, Schon, ja.
2: genau. Du hast halt kreative Zombie-Arten, wie halt so ein Flammenwerfer-Zombie, so ein Screamer-Suicider, die sind einfach ein bloß mit, mit TNT-ummantelte Zombies, die schreiend auf dich zurennen. Bei Serious Sam. So Serious Sam-mäßig. <lacht> Es gibt so, so Highlights, wo du mit einem mit Boot durch Venedig fährst, was im Prinzip so eine vietnam mission ist, wo du so ein so MG an die Seiten geschraubt hast und um dich ballerst. Ähm, und Haufen so kleinen Fun-Stuff. Also was ich hervorheben müsste, ist, sind äh, diese Grusel-Elemente, die wirklich so platt, aber auch witzig sind. Ab und zu kommen so kleine Puppen, die dich so verarschen die ganze Zeit. Oder du kriegst mal Visionen, das ist witzig. Du hast In jeder Stage hast du so ein eiskaltes Händchen, wie bei Addams, wenn die so eine abgetrennte ja. Hand rumlaufen, äh, wo du ein Achievement kriegst, wenn du die noch erwischt und so Comics und sowas. Es ist alles ultra palpig. Und du hast natürlich diese Killcam, also sprich, wenn du auf Zombies feuerst aus einer gewissen Entfernung, wenn es der letzte ist, dann geht es in so einen Slow-Mo-Modus und diese, diese Kugel wird verfolgt, wie sie deinen Lauf verlässt, wird sehr, sehr in Szene gesetzt, bis sie in dem Ziel eintrifft. Und dann ist es so eine X-Ray-Cam, wo du genau siehst, welche Organe dabei zertrümmert werden und so. Ähm, das macht riesen Spaß, dem irgendwie zuzugucken. Ist jedes Mal befriedigen, selbst nach 100 Mal. Du hast dich auch nie satt gesehen
1: an dieser Nummer. Das wollen nur die Fans, die Killkern. Ja, genau. du das den nicht ankommen. Dafür
2: ist diese Reihe auch ehrlich gesagt ja. berühmt. ne? Und um mal ein paar Highlights zu nennen. Ähm, es gibt eine Stage, wo du Zombie-Haie noch hast.
4: Okay. <lacht>
2: äh, die du auch als Falle einsetzen kannst. Und es gibt eine Stage, die fand ich äh, richtig geil, da hast du einen Zombie-Panzer. Ähm, also wenn du denkst, du hast jetzt schon alles gesehen... Aus Fleisch? Aus Fleisch, der selbstständig agiert äh, und frische Zombies ausspucken, der fährt halt über so einen, so einen Panzerfriedhof und den musst du bekämpfen. Und das macht nochmal eine ganz andere Dimension auf. Es haben mal, verschiedenste Arten von Zombies mit einem Flammenwerfer und sowas ist beängstigend genug. Aber da kommt ein fucking Panzer angefahren, der aus Fleisch besteht, wo Knochen rausgucken. Das ist schon ultra wacky. Also das ist halt so... Dieses äh, Sharknado-Ding, aber als Zombie-Film. Also es geht Aha. komplett Nüsse. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich muss aber auch eine Kritik anbringen. Ähm, also mehrere kleine Kritiken. Zum einen natürlich diese Perks, die sind mal mehr oder weniger nützlich. Man kriegt halt mit Rang Rangaufstief auch irgendwie so neue Emotes, die komplett für den Arsch sind. Und halt Farben äh, für deine Waffen, was halt aussieht, als ob jemand mit einem groben Pinsel einmal drüber gepinselt mhm. hätte. Ja, weniger belohnt. Ähm, Singleplayer ist natürlich grundsätzlich unterhaltsam, verspielt sich aber auch mehr oder minder noch einmal. Also der Fokus liegt wirklich, und das Potenzial liegt wirklich, auf dem Zocken mit Freunden. Trefferfeedback habe ich manchmal ein bisschen als seltsam empfunden. Ähm, das ist
1: wahrscheinlich nicht richtig gezielt? Äh,
2: nee, nee, nee. nee. Ja? Es, es geht bloß einfach darum, es, <lacht> ist, es ist technisch nicht mehr auf dem allerneuesten ah, Stand. Okay. Hat aber wiederum den Vorteil, dass du es auch auf ein paar älteren Rechnern noch gut spielen kannst. Aber das ja. allergrößte Feedback, und hier muss ich wirklich warnen, ist, ganz viel Inhalt geht über DLC-Bezahlschranken. Be oh. Das Ding kostet, ich habe heute nochmal nachgeguckt, äh, standardmäßig 50 Euro ja. auf Steam. Ich würde davon abraten, das für diesen Preis zu kaufen. Ich habe es in einem Sale für 10 Euro erwischt. Lass es 15 gewesen sein, das geht vielleicht auch noch durch. Ähm, dann kann man das machen. Ich würde keine 50 Euro für diesen Titel ausgeben, weil das eine absolute Frechheit ist, wie viel hinter einer DLC-Bezahlschranke versteckt wird. Was kosten dann die DLCs? Pff, alles zwischen kosmetischen Scheiß für 5 Euro zu äh, Story-Sachen 10 Euro. Um Gottes Willen, hier auch wieder mein Aufruf, vote with your wallet. Bitte keine 50 Euro dafür ausgeben, das ist es absolut nicht wert. Wartet, bis der im Sale ist von mir aus als Season Pass oder sowas im Sale ist, äh, 10er, 15er, von mir aus ein 20, alles noch okay, ähm, aber 50 Euro für diesen Titel ist eine absolute Frechheit äh, und diese Leute gehören ähm, ans Kreuz genagelt und äh, ausgewippt. In die, die
0: Eier gesnipert. In die
2: Eier gesnipert, genau. Ansonsten aber, ja, wie gesagt, stellt euch auf quasi auf Left 4 Dead mehr oder minder ein, in einem absoluten b movie wacky setting Ich würde das auch gern verfilmt sehen, ehrlich gesagt. <lacht> also okay. ich finde doch, die haben, also inszenatorisch finde ich das super in Ordnung, hat mir super, super, super Spaß gemacht haben die da auch
1: eine gute Story dahinter getan, so, sonst ist naja, ja Sniper Leader hast Briefing und äh, naja, ein bisschen was erzählt darüber, du hast und ein dann, kurzes
2: Filmchen dann stehst du im Safe rum und dann legst du los okay. und das ist halt wirklich so, okay schießt Zombies weg,
1: aber ähm,
2: wenn man das wirklich in so diesen B-Movie-Setting reinpackt, mhm. vergleichbar mit dieser Grindhouse-Geschichte ja, ja. zum Beispiel von Tarantino, ja. dort spielt das voll rein. Deswegen würde ich sagen, inszenatorisch gelungen. Ist es eine gute Story, die mentale Tiefe hat? Nein, aber es ist so eine Grindhouse-Story. Es ist wirklich.
0: Ja, du, hast ja schon Pipe, du hast ja schon Pipe angesprochen. Pipe-Grindhouse. Ja, ja. Ja. Ich hatte auch einen
1: Film äh, ein bisschen dran erinnert, dann bei der äh, sniper also Army, Army äh, Trilogie ist hier, die heißt Over, irgendwas mit Overlay. Overlord. Overlord, genau, Overlord. Das ist doch auch so mit Nazi-Zombies, ne? wo die dann hier so Highways äh, da loslegen.
0: Ja, das war ja der ist, der ist so vier, fünf Jahre alt. Ja, der, war, der, so war der war relativ cool. Ich glaube, der ja. heißt Overlord, irgendwas ja, mit ja. Over auf jeden Fall. Ja. Ja, und ich muss natürlich einbringt. auch immer an Dead Snow denken. Ja, ja genau. Okay. Ja, ja. Sehr gut. Äh, Dead Snow 1 und 2, gerade der zweite dreht nochmal richtig auf, äh, ja. wenn es um Nazi-Zombies geht. Da gibt es schon so ein paar feine Sachen und das muss dann natürlich auch nicht der tiefsinnigste Shit sein. Das soll ja Spaß machen.
2: Und das macht großen Spaß. Also Nazis erschießen und Zombies erschießen macht generell Spaß, kombiniere beides. Ist effektiv ein No-Brainer. <lacht> ich würde es empfehlen, aber werft den Leuten nicht 50 Euro in den Rachen, sondern eher irgendwas zwischen 10 und 20, definitiv.
0: Ihr Lieben, jo. bevor ihr euch an die Gurke geht und zu so Zeckenzombies mutiert, <lacht> hört ihr spezielle Mucke zu Halloween? Zu Weihnachten ist das ja meist nicht so die Frage, da hat jeder irgendwie so seins. Und wenn es bloß komplett Anti ist. Aber äh, gibt es irgendwie sowas, wo man sagt, da bringt man sich musikalisch in Stimmung?
2: Ähm, um, he did the Mesh. He did the, the Monster, Monster Mesh.
0: mesh. <lacht> <Der> Monster Mesh. <lacht> ja, aber nicht wirklich, ne? Das ist irgendwie so bei Halloween, deswegen bin ich ja da, ja. um noch ein anderes Genre zu bedienen. Und ich hau wirklich so ein paar Sachen raus. Musik muss man halt hören, da will ich nicht groß um heißen Brei drum rumreden. Weil es gibt zu nahezu jedem Genre auch irgendwie Gruselvarianten. Und, ähm, haben in letzter Zeit wieder mal geguckt, um meinen Horizont zu erweitern. Ich höre momentan sehr gerne so 90er Jahre Hip-Hop, US-Hip-Hop und sowas. Und äh, da ist mir eine Gruppe wieder in den Sinn gekommen, die mir vor ein paar Jahren mein Kumpel empfohlen hatte. Und zwar die Insane Clown Posse. Okay. Äh, das ist äh, ein Hip-Hop-Duo aus Detroit. Und die sind so Pioniere im sogenannten Horrorcore-Genre. Das ist eben Hip-Hop, der vermehrt dann einfach. Ähm, mit Samples aus Horrorfilmen arbeitet, die er halt äh, eher sehr obszöne Texte hat, der auch irgendwie im Gangsterrap verhaftet ist und ähm, der dann auch mal irgendwie äh, ganze Filmzitate oder sowas mit einspielt oder eben mit klassischen Film-Soundtracks arbeitet und diese samplet Und äh, bei der Insane Clown-Posse, das ist so ein Duo, die treten auch meistens so mit weißen Gesichtern auf, die sehen dann so ein bisschen kissmäßig, irgendwie sehr gruselig aus. Und ähm, die haben auch ihre ganz eigene Anhängerschaft. Das ist schon richtig kulthaft fast schon um die beiden. Jetzt sind die, die nennen sich Juggalos, die Anhänger. Genau. Und ähm, dir sagen die was, ja?
2: Mir sagen die was. Ich bringe die Insane Clown Posse immer mit Cropping in Verbindung, ehrlich gesagt.
0: Ja stimmt, da gab es dieses ausgefallene Hip-Hop-Tanzen. Genau, dieses Tanzen, was so aussieht, als ob du gleich auf die Fresse haust. Ja, so. Dieses aggressive, dieses aggressive. Ja. Es kann sogar sein, ja. dass das über die, diese fan Fans von der Gruppe hervorging, ich bin mir aber nicht mehr genau mhm. sicher. Und die sind da, also die haben vorher unter einem anderen Namen mit demselben Akronym aber ICP-Mucke gemacht, sind da aber völlig in diesem Horror-Ding aufgegangen und haben daraus ihre Crowd gezogen. Und wenn man halt so Oldschool-Hip-Hop mag, der auch ohne Autotune-Shit und sowas äh, zu Rande kommt und einfach technisch sehr gut ist und halt auch einfach dieses diese gruselige Setting mhm. aufbringt und man auch mit radikaleren Texten, sage ich mal, die sind dann halt eher so aus der Sicht von Michael Myers oder so, ne, ja. äh, zurechtkommt, dann hat man mit denen auf jeden Fall ähm, viel Spaß. Und die arbeiten auch gerne mal mit Leuten wie Alice Cooper, Head P.E. oder Steve Jones von Sex Pistols zusammen. Also Leute, die sowieso schon auch irgendwo so ein bisschen in diesem Genre unterwegs sind. Ne? Dieses Horror Rock oder sowas, das kommt bei denen auch immer ein bisschen wieder mit rein.
2: Ich hätte die gar nicht im ersten Moment gar nicht so mit Horror in Verbindung gebracht. Andererseits Überlege ich gerade so in meinem Kopf, was ich mit Horror in Verbindung bringen würde musikalisch. Was halt, das ist das Schöne, wo wir heute diese, dieses, dieses Medienspringen machen, auch mal sowas mit drin haben. Weißt also du, was haben wir, glaube ich, im ganzen Podcast noch gar nicht gehabt. Mhm. Mir tut es ultra leid, dass ich aus GEMA-Gründen, glaube ich, nichts einspielen kann, aber das liegt jetzt an euch, das zu suchen. Äh, das zu suchen. könnt ihr
0: einfach auch angeben, das gibt es auch wirklich überall. Ja. Und eine zweite Gruppe aus der Reihe ist eine sogenannte Supergroup. Also, das ist immer, wenn aus anderen musikalischen Projekten Leute zusammenfinden. Äh, und die habe ich wirklich ganz neu entdeckt. Das sind die Grave Diggers. Mm. Die sind im Prinzip äh, textlich und musikalisch ganz ähnlich, aber nochmal versierter, weil da wirklich große Namen äh, mit dabei sind. Ähm, zum Beispiel Risa äh, vom Wu-Tang-Clan äh, ist da eines der Gründungsmitglieder und die haben es wirklich richtig drauf. Also, das ist dann. Ähm, ich meine, die Diggers, die sind gut. Wenn man sich ein bisschen mit Hip-Hop befasst, wird man aber wahrscheinlich lyrisch und so noch mehr seine Freude auch mit den, äh, den Diggers haben. Und die haben so zwei, drei Alben gemacht. Ansonsten müsst ihr mal gucken. Es gibt sehr viel irgendwie dann nochmal so... Best-of-Alben, die aber als solche gerade bei Spotify nicht klar erkennbar sind. Da muss man vorher mal bei VG Peter reingucken.
2: Ich habe mal reingehorcht, äh, in, ich glaube, das erste Album hm. hatte wirklich so als tragenden Track Diary of a Madman. Ja. Die habe ich mir mal komplett gegeben. Der ist schon finster teilweise, also der, der geht schon so ein bisschen ins, ins Fleisch rein. Und ja klar, du hast halt du hast halt Rizza und du hast, ich glaube, noch zwei andere sind das, die mir jetzt direkt nichts sagen, aber ich bin nicht so ganz krass verhaftet im US-Hip-Hop drinnen. Genau, drin. zu,
0: zu viert äh, treten die und, und zu viert sogar. sich das ist halt genau. aus verschiedenen ja. anderen. Äh Formaten und so. Genau.
2: Ja. Es ist geiler Hip-Hop, aber es ist auch, wenn man sich mit den Texten so ein bisschen auseinandersetzt, ist es auch so boah, Alter, das ist aber schon ganz schön edgy so.
0: <lacht> ja, die gehen halt voll ins Fleisch rein, ja. aber das ist ja, wenn du das Äqu Äquivalent zu einem Slasher-Film und zu einem Horrorfilm sein willst, dann musst du das natürlich auch so lesen. Ja, ja klar. Genau wie kein Horrorregisseur irgendwie das irgendwie ernst meint, das sei denn, er ist halt wirklich geisteskrank oder so, geht es halt drum, Fantasien auszuleben ja. oder einfach mal sich in die... In die Vision eines, eines kranken Kopfes irgendwie reinzugeben. Ich meine, wozu so guck mal Horror, um irgendwo eine gewisse Grenzerfahrung zu kriegen. Ja. Und ähm, ja, das ist der gerappte Slasher sozusagen.
2: Ja, genau, das war das. Also Diary of Mad Men hat es wiedergegeben und ich habe ein paar andere Titel reingehört und die waren alle so in der Ecke, genau, ja, ja.
0: ja. Und um nochmal das Genre zu wechseln, das ist eine Band, die ich tatsächlich auch schon so in meiner Jugend gehört habe. Das sind die Murder Dolls. Das ist die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die haben sich 2002 äh, gegründet und da ist zum Beispiel auch Joey Jordison äh, mit dabei gewesen äh, von Slipknot, ja, ja. Rest in Peace und das Founding Member dann Wednesday 13, der erst äh, vorm, vorher noch unter dem Gleichnam in der gleichnamigen Band auch äh, selber gespielt und gesungen hat. Der hat so eine ganz markante Stimme, wie ich finde, die perfekt irgendwie so ein bisschen zu, diesen, äh, Horror zu dieser Horror-Thematik passt Und wenn einem vielleicht der Hip-Hop dann nicht selbst ironisch genug ist, also hier wird es dann wirklich, der hat so, so ly lyrische Ergüsse, wo es ganz klar ist, dass das einfach überspitzt jetzt mhm. ist, bedient sich eben auch so an typischen Horror-Tropes und... Ähm die, die machen auch einfach Spaß. Ja? Du hast so einen punkischen, ein bisschen ins Metal gehenden Sound, der einfach schön flott ist. Du kannst eigentlich fast alle Refrains irgendwie mitsingen und äh, das, das läuft einfach gut rein. Mhm. Und hat so ein bisschen dieses Rob Zombie-artige, so ein bisschen dieses äh, Craziness. Ja. Muss man mal gucken, ob das für einen noch funktioniert. Macht aber, finde ich, sehr viel Spaß, also wenn man ein bisschen mit Gitarrenmusik da was anfangen kann. Und der Wednesday 13, der macht ja bis heute auch ähm, Mucke und ist eigentlich ähm, ja, relativ ein ne, ne, bekannter Name.
2: Ich finde es auch spannend, dass du das Feld aufgemacht hast, äh, weil ich habe dann auch so bei mir selber überlegt, so, wo wird das hinten orientiert. Jetzt, wo du Rob Zombie sagst, war es so, okay, fuck, das offensichtlich habe ich natürlich verpasst, klar.
0: Ich meine, es gibt auch bei diesem Horror-Rap Sachen, die einfach nur noch widerwärtig sind. Ja, ja. Also wo man wirklich sagt, jetzt äh, wird bloß noch irgendwie der Exzess beschrieben. Ja? Das ist bei den beiden Sachen, die ich jetzt genannt habe, hat man das vielleicht auch mal mit drin, aber das ist trotzdem immer eine Distanz. Ja, das ist halt wie bei allen Genres, es gibt halt wirklich Sachen, die dann wirklich widerwärtig sind. Ne? Ja. Und, womit bringt man sich natürlich noch in Stimmung musikalisch, äh, Soundtracks und sowas. Entweder, klar, ja. entweder guckt man die Filme selbst, ja. ne? aber so meine ganz großen Sachen, um die kurz, denn wir hatten vorhin schon mal Carpenter, das Halloween-Theme und sowas. Äh, wenn man sich überlegt, dass der das einfach hier ein bisschen auf dem Synthesizer und dem Keyboard bei sich zu Hause gemacht hat.
2: Und dass man sich überlegt, dass der im Prinzip äh, eine Mambo-Melodie genommen hat und die, glaube ich, so langsam mal abgespielt oder sowas. Ne? Das war so die Inspiration dahinter oder so?
0: Ja, wo, wo so äh, Melodien manchmal herkommen. Mhm. Ne? Ähm, de, de, den muss man einfach nennen, ne? dieses Thema, das wird für immer irgendwie auch äh, einen Platz haben bei Du, mir. wenn du
2: gerade aber Carpenter saßt, auch ja. äh, The Thing hat auch ein geiles, mhm. geiles Team. Naja. Ja, das, das ist so ganz langsam Weise. entrollt. Ne? Mhm.
0: Ja. Ähm, ich nenne immer wieder gern Goblin, der die Formation, ähm, die viel mit äh, Argento zusammengearbeitet hat, äh, im bekanntesten in Suspiria. Äh, Suspiria ist ein Wahnsinns-Soundtrack. Also Gerade wenn man irgendwie so in diese Rock-Richtung, ich komme gerade nicht aufs, aufs Genre, aber dieser sehr experimentelle Rock, Also so progressive, das ist das, was ich gesucht habe jetzt. Was ja auch im Prinzip äh, so Pink Floyd gemacht haben, die einfach zwölf Minuten lang so einen Track runterspielen konnten, der dann völlig gaga gegangen ist. Ja. Und Goblin hat es halt für Film-Soundtracks gemacht. Und dieses Main Theme von Suspiria, alter, das ist für mich Horror-Atmosphäre pur. Äh, einfach mal Main Theme Suspiria bei, bei YouTube eingeben. Und von dem Film, den ich namentlich nicht erwähnen darf, es ist ein Kannibalenfilm aus den 80er Jahren, <lacht> Ritz Ortolani einfach mal eingeben und Kannibale oder so bei Google oder irgendwo, der hat einen völlig krassen Soundtrack zu einem, zu einem sehr, sehr üblen Film gemacht, der äh, wirklich Disco-Elemente mit Experimentalmusik und klassischem Score vereint, sowas habe ich in der Form nie wieder gehört und ist für mich fest mit diesem äh, Film äh, verankert, der leider nach wie vor auch beschlagnahmt ist, aber er findet raus, welchen ich meine. Und äh, wer da wirklich mal den etwas anderen Score hören will, ähm, das war ein großer Ritz Ortonani, hat er geil gemacht. Ne? Ähm, um das Ganze abzurunden, äh, schickt uns natürlich auch gerne eure Picks, äh, also sowohl musikalisch als auch aus allen anderen Genres. Wenn ihr da was habt oder sagt, das musste da noch mit rein, dann mhm. äh, schreibt es gerne mal drunter. Und du hast das Nerdquiz eben erwähnt, ähm, am 28., der Podcast wird ja hoffentlich vor diesem Datum äh, noch erscheinen. No, no pressure. pressure, ich, beeil ich beeil mich, ich beeil mich. Ähm, <lacht> Aber ich meine, unsere ja, wir haben unsere Crowd, aber wenn das, das Nerdquiz für euch noch neu ist, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall schon viel Inspiration tanken können dafür, weil es wird ein reines Horror-Nerdquiz mal äh, rund eben um dieses Thema und ihr werdet äh, viele Fragen leicht und leichtfüßig beantworten können, wenn ihr heute aufmerksam zugehört das habt. Stimmt, das stimmt ja, weil das gehört ich habt, schon mal. ist
2: die Hälfte schon irgendwie geworden. Das ja. wird
0: euch sehr geholfen haben. Mhm. Ähm, von daher, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz toll für eine schöne Runde, für eine inspirierende mit euch. Ich denke, äh, wir konnten gut vermitteln. Was so an unseren äh, Picks ja Halloween würdig ist.
2: Ich möchte noch loswerden. Also, bisher ist äh, im Jahr 2023 noch kein einziges schriftliches Feedback passiert. Ich raste aus. Ist wirklich krass. ne? Deswegen hier nochmal die Gelegenheit, uns was zurückzuschreiben, äh, mit uns zu connecten, uns zu motivieren, irgendwas weiter zu verfolgen und schriftliches fucking Feedback zu hinterlassen. Ihr seid komplett eingepennt, Leute. Was ist da los? Ich habe nichts. Ich habe absolut nichts. Also ändert sich. Innerlich.
0: Ich ich, ich, äh, innerlich bin ich eh tot. Ja, äh, <lacht> deswegen, ja, wir nehmen auch nur noch ja, wir nehmen es auch jetzt nur noch im Federkiel entgegen. Ja. Äh, ich will jetzt auch gar kein digitales Feedback mehr. Nee. Ich will das wirklich so ich schön, Brief, mit so, wir. ja, wo ja. auch die Ränder so ein bisschen verbrannt sind. Ja. Das muss stimmungsvoll jetzt kommen. Im das Oktober das duften, bitte nur per Federkiel einreichen. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> aber wo ist Schiss? Also ja, Stift wieder von vorne. Ja, danke. <lacht>
0: ähm, nee, macht das mal. Tut uns da was Gutes. Ja, Ansonsten kommt halt das, auf was wir so Bock haben. Das müsst ihr euch dann anhören oder auch nicht. Ähm, und kommt zu unseren zahlreichen Veranstaltungen. Äh, das Vereinsleben blüht ja gerade wieder schön Wir auf. Wir freuen
2: uns auf euch. Ja,
0: unbedingt. Hm. Blümchen und Bienchen und so weiter. Genau. Und ja, habt eine gute Zeit und bis bald. Macht's schön gut. Bald. ciao rein.
2: Ciao. -i.